3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí a media mañana, como siempre, seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Hoy es lunes, comenzando la semana en Bogotá por ahora. Hace un sol espectacular, ya me dirán los oyentes, como siempre, que nos empiezan a comunicar cómo está el clima en sus ciudades, desde desde donde nos escuchan. Pero Gonzalo Lázaro y es lunes de Clásicos. Y no sé usted con qué se habrá venido hoy para poner música desde ya, porque también a media mañana pues le ponemos música a la vida.
4: ¿Se puede considerar un clásico, Camila, una canción que tenga 21 años?
3: Pues no sé, esa siempre es la pelea que tenemos con Oscar Montes y con Hugo Mario Palomar, que nos dicen que 21 años todavía, eso no es clásico, pero de pronto para usted y para mí, que una canción de 21 años era de cuando éramos chiquitos, nos parece que sí.
4: Pues vamos a ver si entramos en esta discusión, porque esta canción, un día como hoy, Camila, ganaba el premio Grammy, el Grammy Grammy, el Anglo, como la mejor canción del año, ¿sí?, Hace 21 años ellos son YouTube. Esto se llama Beautiful Day. The
0: heart
5: is the blue.
3: día bonito, como se llama esta canción, It's a Beautiful Day. Por lo menos en eh, Bogotá está siendo un día lindo porque hay sol. Tal vez no es un día tan bonito para el mundo. Y no es un día tan bonito para el mundo por la tensión que hay en estos momentos en Ucrania, Mariana. Porque prácticamente estamos a puertas de que se inicie una guerra en ese territorio. Desde muy temprano están hablando en el mundo entero alrededor de lo que puede pasar en Ucrania y las tensiones que hay en estos momentos con Rusia. Hay diferentes versiones alrededor de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la actualización del tema en este instante?
6: Pues, Camila, ya los líderes de los países occidentales parecen estar convencidos de que una invasión de Ucrania por parte de Rusia es inevitable. Y ya vimos cómo el señor Biden fue el primero en dar ese mensaje. Él salió a decir que ya no le cabe duda, de acuerdo a la inteligencia que se produjo en ese país, en Estados Unidos, sobre lo que va a hacer Putin. Dice que ya está decidido a invadir a Ucrania. Boris Johnson también ha dicho algo similar. Dijo que Rusia planea la guerra más grande en Europa desde 1945-1945. ...cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. En este momento lo que sabemos, Camila, es que hay al menos 150 mil tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hay algunas que están en Bielorrusia. Y eh, pues, lo que dicen los países occidentales es que Rusia está fabricando la justificación para un ataque o una invasión a Ucrania. ¿Cómo lo está haciendo? Pues en primer lugar dicen los países occidentales que eh, hay que Rusia dice que hay ataques en las regiones orientales de Ucrania, más específicamente en Donbass, en la región de Donetsk, que es la que más eh, al oriente está, la que tiene un movimiento separatista pro-ruso, eh, al parecer ahí se han llevado a cabo unos bombardeos y el gobierno ruso dice que son fueron llevados a cabo por parte de Ucrania, claramente el gobierno de Ucrania niega eso, también el gobierno ruso, dice que hay unos miembros de las tropas ucranianas que han cruzado la frontera, el gobierno ucraniano niega esto, lo que sí es cierto es que los líderes de esos movimientos separatistas en el oriente de Ucrania le han pedido a Rusia no solamente apoyo financiero y militar, sino también que los reconozca como repúblicas independientes, y en este momento el señor Putin está evaluando con su consejo de seguridad esas peticiones, ya salió el jefe del Servicio de Seguridad Ruso, el señor Dmitry Medvedev, a decir que él apoya esa medida. El señor Putin todavía no ha dicho que la apoya, es más, dice que esa decisión se tomará en un rato, después. No dijo efectivamente cuándo, pero dijo que esa decisión se tomaría después. Y también por el otro lado, Camila, mientras tanto, pues el mundo sigue tratando de buscarle una salida diplomática a este posible conflicto. Y sobre canciller... esa posible
3: sobre esa posible salida, déjeme preguntarle una cosa, Mariana, porque teníamos entendido en horas de la mañana, incluso desde ayer, que el presidente Joe Biden y Vladimir Putin se iban a reunir y que quien iba a, ser, a servir de amable componedor para esa reunión sería el presidente francés Emmanuel Macron. Y esa era la noticia que teníamos como para bajar las tensiones en ese esa región del mundo. Sin embargo, parece que Putin dijo no, que todavía no, que no creía que era momento de reunirse con con Biden.
6: Entonces, ¿están sirviendo los movimientos diplomáticos o no? Porque pues sí. Camila, es que lo que no sabemos es, es si el señor Putin está mamando gallo, porque sí es cierto que Biden le pidió a Macron que arreglara como que, que propiciara, digamos, esta cumbre en la que Putin y Biden pudieran hablar. También el señor Olaf Scholz va a hablar con Vladimir Putin hoy, ¿no? Entonces, ellos siguen tratando de crear estas, estas circunstancias en las que se pueda seguir negociando. Y el señor Putin tiene una respuesta de, sí, eso puede pasar, pero todavía no sabemos cuánto. Entonces, pues la verdad es que, a ver, lo que se dice en este momento es que la, la invasión es, se da por hecho es decir, lo que están diciendo muchos de estos líderes es que se ha aparecido, es más, los viajes y los vuelos ya están cancelados a Ucrania sí. y los que salen de Ucrania también Sí,
3: las, eh, aerolíneas, eh, las, las principales aerolíneas comerciales cancelaron los vuelos a Kiev, estamos hablando de KLM de Air France, mejor dicho de las aerolíneas comerciales principales ya no están eh, pasando por eh, cielo ucraniano, no están llegando a Kiev precisamente por los temores que usted plantea pero permítame Mariana porque creo que tenemos noticia de última hora sobre este tema Gonzalo
4: Sí, Camila, la diplomacia sigue ganando, a pesar de lo que decimos en este programa. Eh, se confirma reunión entre Anthony Blinken y el señor Sergei Lavrov el próximo 24 de febrero. Eso quiere decir el día jueves. Se van a sentar ambos en Ginebra. Van a seguir hablando como emisarios tanto de Joe Biden y de Vladimir Putin para encontrarle una solución pacífica a estas tensiones. Hay que recordar, Camila, que hace cuestión de minutos el presidente Vladimir Putin se reunió con su tren ministerial eh, y ahí dijo dos cosas que llaman la atención. Uno, nosotros no tenemos intención de invadir Ucrania, eso por un lado, mientras que Ucrania no se saliera a la OTAN. Pero también dijo que pudiesen reconocer a estos movimientos prorrusos dentro de Ucrania, sobre todo al este. Aquí lo importante es que las negociaciones siguen y a pesar de que esa cumbre no se dio, en parte porque el Kremlin dijo que era muy prematuro generar una cumbre en donde estuviera Macron, Biden y Putin, se acaba de confirmar que Lavrov y Brinken se van a ver en Ginebra.
7: Sí, pero usted acaba de decir algo muy importante. Usted dice primero que Putin dice que él no tiene todavía intención de invadir, siempre y cuando Ucrania no se adhiera a la OTAN, pero que sí está, está eh, pues, digamos, examinando estaría, la posibilidad de, de anexar o, pues, de, digamos, reconocer los estados separatistas, que era lo que nos explicaba Mariana de Donbass. Donde esto ocurra, esto rompe con los acuerdos de Minsk, que, pues, no se han cumplido muy bien, pero esto rompe con el acuerdo de paz que había entre todos estos territorios. Entonces, donde Putin diga listo voy a reconocer estos territorios se arma la guerra porque al final lo que él está haciendo pues es meterse en soberanía ucraniana y pues digamos alegando que él va a reconocer a los movimientos separatistas que Ucrania supuestamente ataca esto tampoco se sabe si es verdad entonces él va a reconocer estos estados lo cual sería una invasión de hecho, entonces eso es lo que está pasando, que el señor dice por un lado que sí, por el otro ya se sabe que está entrando en estos estados separatistas, entonces donde él meta todas sus fuerzas, en Donbass se acabó, empezó la guerra, es así de sencillo porque ya Biden se lo ha dicho, esa es una forma de invadir Ucrania, entonces yo sí creo que esto, esto ya es inminente.
6: Gonzalo, yo creo que, que pues su posición es muy importante porque efectivamente nosotros en este momento no podemos calcular ni predecir si efectivamente esto va a pasar o no lo que sí está pasando es que hay unos movimientos pues preocupantes por ejemplo, hay 110 batallones del de, eh, ejército ruso ya a 50 kilómetros de la frontera la semana pasada había la mitad de eso es decir, no no es decir la, las tensiones siguen el, la reunión entre el señor Sergey Lavrov y, y Blinken, bienvenidas pero también tenemos que ver si la verdadera eh, salida diplomática, pues que sería de pronto una, una reunión entre, entre Biden y Putin, se da. Porque pues esos son los movimientos que podrían eventualmente eh, evitar una, un posible conflicto en esta parte del mundo.
3: Pues ojalá la diplomacia surta efecto, Mariana. Como usted dice, ojalá sea así. Creo que el mundo entero está cruzando los dedos, como se dice coloquialmente, para que, la democracia, para que la diplomacia triunfe. Porque un conflicto en estos momentos en Ucrania, en un mundo completamente globalizado, pues tendría repercusiones en el planeta entero. La gente se pregunta, bueno, y en Colombia, ¿cuáles serían las repercusiones que eso tendría? Empecemos por el económico, Hugo Mario. Porque evidentemente cuando usted tiene un conflicto en Europa y tenemos ese contagio global, pues las bolsas empiezan a caerse. Apenas se habla de una amenaza de conflicto, inmediatamente las bolsas las bolsas del mundo van para abajo. Y dos, cómo se habla de la influencia que tiene Rusia en la región, en América Latina. Y esa sería otro de los puntos como nos podría llegar a afectar este conflicto en Ucrania. Por eso es que tenemos que poner los ojos muy bien puestos en la situación que se está viviendo en estos momentos en Europa. Claro.
0: y seguramente el precio del petróleo, Camila, y del gas natural se van a ver... Eh afectados por cuenta de esa confrontación entre Rusia y Ucrania, si es que finalmente se llega a dar. Pero usted decía, Camila, que ya han sido suspendidos los vuelos. KLM y otras aerolíneas han dejado de, de, de partir desde desde Ucrania y también han dejado de viajar hacia ese país. Pero si hay vuelos privados, Camila, en, la, en en esos vuelos están saliendo obviamente los más adinerados de Ucrania. ¿no? Los 20 empresarios más importantes de Ucrania han salido en las últimas horas. Eh, el gobierno ucraniano le ha pedido que no dejen solo solos a sus empleados, pero finalmente pues ellos han eh, ya eh, salido para buscar refugio en otras naciones europeas. Y hay colombianos también en Ucrania, Camila. Se habla de por lo menos medio centenar de colombianos que permanecen en, en Ucrania. Ya hay algunos que han salido en las eh, últimas horas, lograron salir. Entiendo que hay dos futbolistas... Eh, entre los eh, 50 colombianos que permanecen allí en esa zona de conflicto. Así que estamos muy pendientes también, Camila, de la suerte de nuestros compatriotas ahí en Ucrania.
3: Y estamos pendientes de cómo se vaya desarrollando ese tema. Hugo Mario, aprovecho ya que lo escucho, ¿cómo está el clima en Cali? ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo amanece la capital Vallecaucana hasta ahora?
0: El cielo está despejado, Camila. Ya ha comenzado a calentar la mañana de lunes, una temperatura de 27 grados, aunque las lluvias siguen presentándose en algunos horarios especialmente en la madrugada.
3: Me escriben desde Houston y desde Canadá. En Canadá me dice, Juan, que está haciendo calor, que están a cero grados. Como son pues las ópticas que tiene cada uno? Cero grados en Canadá es calor, 301 764 -4108. Es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros. En Medellín nos dicen que el fin de semana estuvo lluvioso, pero que hoy está haciendo bastante sol. Y desde Houston también nos dicen que las cosas andan bastante bien en términos de clima, 23 grados centígrados, 73 Grados Fahrenheit está nublado, nos dice Farid. 10 de la mañana, 45 minutos. Vamos a eh, hablar, entre otras cosas, ya que se han hecho muchos memes, don Gonzalo Lazari, de. Eh, Joe Biden, de Joe Biden no, de Donald Trump y el señor Vladimir Putin a propósito de lo que está pasando en Ucrania vio que ya se lanzó la red social de Donald Trump hoy en día en donde la desinformación hace y juega un papel fundamental en medio de las crisis políticas vio que ya Donald Trump eh, lanzó su red social y usted la puede encontrar en el Apple Store
4: es que justamente le iba a decir eso, Camila. He estado esperando que algunos youtubers hagan un review, como se le dice, ¿no? Una explicación de lo que es esta red social llamada True Social. El problema es que como yo no tengo Apple eh, en mi celular, no puedo descargarla todavía. No he llegado a la ah, ¿usted, Google ¿qué? Play.
3: ¿Samsung? ¿Usted no tiene iPhone?
4: Yo no tengo iPhone. Ah, yo no tenía
3: ven. ni idea. O sea, sí, usted, usted es sí,
4: sí. No, a ver, en computadora soy Apple eh, y justamente vendí mi iPhone para comprarme la nueva iMac. Pero el tema es que como yo tengo Samsung, no tengo la posibilidad de crear todavía la aplicación. ¿Usted ya la descargó?
3: No, no la ha descargado. No la ha descargado, pero de pronto la descargo como por curiosidad a ver cómo se mueve esa red social. Pero es la competencia bueno, que le hace Donald Trump a, la, a Twitter, a Facebook y demás que lo sacaron. Porque acuérdese que él hace rato no está en esas redes sociales porque lo eliminaron.
4: Sí, sin duda alguna, lo que busca True Social, Camila, es competir con Twitter, Facebook y YouTube, darle una visibilidad diferente a la que tenía Donald Trump a través de su blog, su página web. El presidente Donald Trump anunció o denunció que una vez se dio ya la oportunidad de la descarga de la aplicación, colapsó el sistema por la gran cantidad de personas que han buscado la misma aplicación. Hay que ver de qué se trata, si es un tema de videos, si es un tema de muy parecido a Twitter con mensajes. Hay que ver, Camila, yo todavía no he tenido la posibilidad de observar. Y en YouTube no he visto ningún video que haga un review de la misma.
3: Y que gente se mete, ¿no? Porque de pronto es solo un tipo de gente la que está metida en esa red social. No, de, pero ¿no? eso se
4: estigmatizar completamente, Camilo. O sea, usted se puede meter en la red social de Trump para entender un poco cuál es la visión del señor, ¿no? Eh, pero el hecho de que uno esté metido ahí no significa que uno es un trompista, uno es periodista.
3: Sí, sí, sí. Por eso le digo que yo quiero bajarla a ver cómo a ver cómo funciona y qué tan qué tan exitosa es la red social que acaba de lanzar el señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Su red se su red social se llama Social Truth, que además, o sea, eh, la verdad social, más o menos. ¿Traduciría, claro, cierto, social. Mariana? O cómo lo traducimos Social Truth. Sí, la verdad, la verdad social. La verdad social. La verdad social, sí. Bueno, claro, pues haciendo énfasis en que ahí sí se va a decir la verdad, <risa> pero pero sobre, sobre verdad, Ana Cristina, la Comisión de la Verdad ha sido eh, noticia, pero no solo la Comisión de la Verdad, sino la JEP, la Justicia Especial para la Paz, entre todo lo que tiene que ver con el testimonio del señor alias Otoniel, porque es que... Y, y, y hay muchas preguntas alrededor de por qué razón existen
8: interesados en que Otoniel no hable. Sí, Camila, así es. Resulta que Dairo Usogadavi, alias Otoniel, desde que fue capturado, pues eh, está bajo un dispositivo, un dispositivo de seguridad pues eh, bastante grande. Lo tiene en la digin eh, resulta, resulta que eh, le hicieron una entrevista. La persona que estaba encargado, el investigador encargado... Eh, que tenía una, un par de grabadoras, dos grabadoras y un computador, pues entraron a su residencia, entraron a su casa, hicieron ese robo. Ya pues como sabemos, eh, como lo ha eh, confirmado el comisionado Alejandro Valencia, pues las grabadoras ya no tenían eh, la, la entrevista, o sea, ya se sí había bajado el material de la entrevista, no estaba dentro de la, de la grabadora, pero por supuesto la gente iba por ese testimonio. Entonces uno se pregunta, Camila, ¿qué es tan importante por lo que están buscando las grabadoras donde se supone que estarían esas, esas eh, grabaciones por las cuales eh, eh, uno también se pregunta por qué el el señor Hernando Murillo, director de la Dijín, dice que no se puede acceder a, eh, a Otoniel, o sea que la única manera es estar bajo cámaras y grabándolo, que porque no es posible tampoco trasladarlo por el dispositivo de seguridad, es decir, ¿por qué le están poniendo, digamos, tantos obstáculos a la Comisión de la Verdad? Y Otoniel también quiere hablar en la JEP. Y lo, que, y lo que sabemos acá es que Otoniel tiene muchas cosas que decir porque tiene conocimiento, entre otras cosas, del caso Tulapas, de la implicación eh, no solamente eh, de empresarios, sino de la fuerza pública y de políticos de muy alto rango, Camila. Entonces, esas verdades de Otoniel pues, son eh, precisamente detrás de lo que van, no solamente en la Comisión de la Verdad, sino también en la JEP. Pero ¿quién le tiene
3: miedo a que Otoniel hable? Precisamente por eso y a esa pregunta que queremos responder, nos acompaña Juan Diego Restrepo, que es el director de Verdad Abierta, que es este portal que ha venido desde hace mucho tiempo haciendo investigación y haciéndole seguimiento al, cl al Clan del Golfo y al señor alias Otoniel Señor Restrepo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
9: Buenos días María Camila, un saludo a todo tu equipo de la mesa y a todos tus oyentes.
3: Cuando escuchamos lo que nos está narrando Ana Cristina sobre lo que ha venido sucediendo con las diligencias de Otoniel ante la comisión de la verdad, escuchamos lo que dijo el eh, comisionado, escuchamos lo que dijo el director de la Dijín. Si hay muchas cosas raras alrededor del tema, y por eso ustedes que en verdad abierta han venido investigando eh, lo, pues el accionar del clan del Golfo. De alias Otoniel y demás, ¿quién le tiene miedo a lo que pueda decir?
0: Ah,
9: pues eso es una pregunta bastante amplia y creo que solo nos podemos reducir como al tema de las, de las hipótesis, ¿no? Pero si uno fuera, a, si uno concibe lo que es la historia de alias Otoniel en la guerra, pues son muchos los que le deben de tener miedo, porque eh, hay que entender que él pasó por el EPL, las AUC. Estuvo, eh, pues, creó, digamos, con alias Don Mario, las las, los, las autoridades gaitanistas de Colombia, lo que ustedes, las autoridades llaman el plan del golfo y son muchos los que les dieron miedo. Por ejemplo, sectores de la fuerza pública, obviamente, en este país es muy difícil hacer la guerra sin alianzas en el sector, eh, sin alianzas con sectores de ejército, policía, sin alianzas con sectores de la justicia, pero también... Hay que, hay que incluir en ese, en ese menú de, digamos, de, entre comillas, miedosos o atemorizados eh, sectores del narcotráfico con los cuales hizo negocios lavadores de dinero, ¿cierto?, que generaron riqueza a partir del tráfico de drogas. Eh, y también, y esto sí lo decimos y lo digo yo con, con el convencimiento de las investigaciones que hemos hecho sectores de la guerrilla de la FARC, porque ellos tuvieron en el pasado acuerdos con eh, sectores de las FARC para el tema del narcotráfico. Por tanto, ahí no solo se puede hablar de fuerza pública, ahí hay un menú muy amplio de atemorizados con sus testimonios.
7: Pero, pero señor Restrepo, lo que preocupa en este momento es que pues, este ambiente hostil por parte de la Fuerza Pública, más específicamente lo que ocurrió con la Dijín la semana pasada, pues, evidencia que hay miembros o que podría haber miembros de la policía de la DIJIN específicamente tratando pues, de obstaculizar eh, que el señor Otoniel pues, digamos, cuente la verdad. ¿Esto quisiera decir en la práctica que estas personas de la DIJIN están haciéndole este favor pues, a grupos al margen de la ley?
9: Eso es muy difícil, y yo no me comprometería pues, con una respuesta afirmativa, pero los hechos permiten digamos establecer algunas líneas de reflexión al respecto. cierto eh, Uno es posibles alianzas de sectores, de, de la Policía Nacional en particular, con eh, sectores del narcotráfico, eh, mediante la cual había una alianza para digamos silenciar a Alias Otoniel. Pero también es cierto que, eh, y, y en eso se denunció la semana pasada, también es cierto que las autoridades gaitanistas eh, han tenido alianzas con el ejército en el departamento de Chocó para combatir al ELN. Entonces, eso lo denunciaron los obispos la semana pasada y eso está denunciado desde el 2017. Entonces, mire que no es posible reducir eso a que sectores exclusivamente la policía, no. Hay sectores mucho más amplios que comprometerían digamos, a organismos de seguridad del Estado, ¿cierto?, en alianzas con esta organización de las autodefensas gaitanistas de Colombia para cumplir múltiples tareas, no solo el enriquecimiento que viene del narcotráfico, sino también en temas de seguridad nacional, como es combatir al ELN en el Chocó, eh, aliados con el ejército.
8: Eh, director Restrepo, ustedes en verdad abierta han eh, tenido una investigación muy profunda de, de pues lo que es el clan Usuga eh, y, y Otoniel, pues, el personaje que es Otoniel. ¿Cuál es el conocimiento que tienen ustedes de asuntos pertinentes, de verdades pertinentes eh, relacionadas con Otoniel en el caso Tulapas eh, y su relación con las declaraciones que todos conocimos de Benito eh, Osorio, es decir, con, con las vinculaciones que podría abrir haber, eh, pues, no solamente con la fuerza pública, sino con empresarios y con y con políticos de muy alto rango pues que tuvieron contacto con, con no solamente con la Fuerza Pública, sino paramilitares.
9: Claro, es que Tulapas es un caso muy interesante de despojo de tierras. Digamos que lo hemos concebido en algún momento como un laboratorio de despojo de tierras. Y hay que recordarle a, a los oyentes de, de Blue uh, que en, en, en el despojo de tierras participó el Fondo Ganadero de, de Córdoba, ¿cierto? Eh, a través de eh, el, los testaferros, a través, a través de mensajeras, como lo fue Teresa Gómez, eh, que contribuyeron a que los campesinos eh, atemorizados vendieran sus tierras y se pues, acabaran en el fondo ganadero del Córdoba. Ah, entonces, mm, lo que ha dicho Otoniel es que ellos eh, utilizaron la fuerza coercitiva de los, del paramilitarismo para no solo para intimidar a los campesinos para que vendieran y además para que se desplazaran. Entonces, esa, esa verdad es una verdad que se ha sido revelada hace mucho tiempo, incluso en los tribunales de justicia y paz, eh, y por tanto, digamos que viene su versión a complementar lo que otros ex paramilitares han dicho y lo que ha comprobado la, la justicia a través de este caso de Tulapas, pero ya. no debe ser el
10: único.
8: Eh, claro, eh, director Restrepo, pero entonces uno se pregunta si a través de un testimonio como el de Otoniel se podría profundizar en conocimiento de, de, de los vínculos, digamos, con, con eh, FUNPASCOR, con la Fundación para la Paz de Córdoba, y poder profundizar en esos, en esos eh, testimonios, como los testimonios de, eh, de soteresa eh, toda esta serie de, de, de testimonios que, son, eh, llegaron a, que siempre llegan hasta cierto punto, pero no escalan lo suficiente, porque uno siempre dice, ¿por qué se quedan eh, atravesados como obstáculos en un solo punto, y no escalan un poco más arriba, en, en digamos, en el en la, en, en la pirámide de mando.
9: No, sin duda, sin duda tienen que escalar, lo pasa, y insisto en el punto, es que eso son versiones complementarias. Ah, hay una cosa particular, y esto eh, lo, lo afirmo, pues, digamos, de manera no categórica, pues y es que a, a alias Otoniel le han dado un valor en la guerra supremamente alto, pero él fue más, digamos, él fue más eh, un, un subordinado y realmente quien tenía mucha parte de la dirección de mando de la al, alias Don Mario, ¿cierto? Ah, este señor eh, Otoniel, Otoniel fue un guerrero, es un guerrero que luego ascendió después de la muerte de su hermano a manos de, en un operativo del ejército en, en el Chocó, pero este señor ha sido un guerrero, no ha tenido históricamente hasta antes de que muriera su hermano una posición dominante, digamos, en la guerra paramilitar o del narcotráfico con las AGC. Él fue un subordinado muy efectivo, sanguinario. Entonces lo que él tiene son versiones de un subordinado, no versiones de mando, y eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que cuando matan a su hermano, y él se erige como el, el, el jefe de las autoridades de Colombia, ahí es que adquiere otro protagonismo, pero es el protagonismo en el narcotráfico. Pero antes, en la guerra paramilitar, él era un guerrero más, y no tenía, digamos, mucha, eh, ni siquiera, y eso lo dicen muchas voces que lo conocen, ni siquiera tenía solvencia política. Lo que pasa ahora con, con la Constitución de AGC y él, empoderado como jefe, se supo rodear bien, de gente que tiene criterio político para lograr negociaciones, no solo con Colombia, sino con los Estados Unidos.
7: Sí. Y justamente sobre eso yo le quiero preguntarle al director Restrepo porque pues el debate en este momento es si se debería o no extraditar a Alias Otoniel. El presidente de la República y diferentes miembros del gobierno han dicho que él, él desde Estados Unidos puede contar la verdad y puede, digamos, trabajar con, con pues, instituciones colombianas pues para aportar esa verdad que reclaman las víctimas. Pero cuando uno mira pues lo que sucede con las otras personas que han sido extraditadas, que básicamente también van allá, negocian con la DEA, salen en seis años, ocho años, y no, no somos capaces de volverlos a traer, como el caso de Mancuso. Uno se pregunta si debería o no ser extraditado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que si sí es posible extraditarlo y que él cuente la verdad allá?
9: Mire, ahí hay, un, ahí hay un tema que es bien interesante y hay dos escenarios posibles. Cuando se extraditaron a los jefes de la AUC, muchos de ellos sí hablaron, y hablaron bastante, ¿cierto? Eh, mediante acuerdos con el gobierno nacional se les permitió acudir a las a, a audiencias de versión libre entre justicia y paz incluso ante audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, si hay un acuerdo serio político con el gobierno y las autoridades norteamericanas, esa digamos, esa comparecencia de Otoniel desde, una, desde la seguridad de las cárceles norteamericanas se podría dar sin ningún problema. ¿Cuál es el asunto desde lo que yo he eh, leído y desde la experiencia que hemos tenido un poco en verdad abierta? Es el tipo de negociación que hagan. Si hay un tipo de negociación en el que Alias Otoniel se compromete, digamos, a, 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 a develar las redes del narcotráfico, que es lo que le interesa a los a los estadounidenses, eh, es muy probable que el caso se cete y no se tenga ni siquiera acceso a sus declaraciones. De eso hay un referente que lo publicamos eh, el año pasado en un especial que hicimos sobre... Los 50 años de la guerra contra las drogas y es el de José Manuel Aguilar, alias Rogelio. Y Rogelio fue un miembro de la oficina en Ligado, histórico desde los años 90. Su caso está sellado, él se entregó a la DEA, Se quedó en Estados Unidos, está libre y no hay poder humano que lo haga hablar. Eso es muy probable que pase con alias Otoniel. Eso es un escenario probable. ¿Por qué no habla alias Rogelio? Porque hizo acuerdos muy sellados con las autoridades norteamericanas que le impiden hablar. Si Otoniel, en un escenario probable de esos, logra un acuerdo, ahí sí se pierde la verdad. Ese tipo de situaciones requieren mucha voluntad política de parte de los dos gobiernos. La pregunta es, si este gobierno del presidente Iván está interesado en fortalecer una política que le permita exaltarlo y que él comparezca ante las autoridades transicionales o de justicia ordinaria, porque él también tiene muchos procesos de justicia ordinaria por, por aclarar, sobre todo la muerte de los líderes sociales en los últimos cinco o seis años. Ese es el tema.
3: Pues el tema es eh, muy espinoso y por esa razón a pesar de las de los obstáculos la comisión de la verdad va a escuchar hoy a alias Otoniel y también creo que lo hará mañana la JEP. Es decir, a pesar de los de los obstáculos de lo que ha sucedido desde la semana pasada finalmente estas entidades que se crearon con el acuerdo de paz van a estar escuchando al, a alias Otoniel y lo que tenga que decir. Ojalá finalmente pues no haya más eh, talanqueras y pueda el señor Otoniel hablar y decir la verdad que además involucra a muchas personas en el país que tal vez están eh, con mucho temor de que éste hable. Pues señor eh, Restrepo, mil gracias por hablar con nosotros desde Verdad Abierta y seguimos eh, consultándolos a ustedes y viendo las investigaciones que hacen al respecto.
9: Eh, muchas gracias, Camila, por la invitación y por la valoración de, de nuestro trabajo. Por ejemplo, lo hacemos muy 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 rigurosamente. Entonces, pues, pendientes de lo que necesiten.
3: Claro que sí. Es Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, hoy hablando sobre la situación de alias Otoniel. Y nosotros, pues, pendientes de lo que pase también en la Comisión de la Verdad hoy, en esa nueva entrevista que tendrá alias Otoniel. Y entiendo mañana, Ana Cristina, que en Otoniel, Otoniel mañana va a la JEP o yo me lo estoy inventando.
8: Camila, no tengo no tengo confirmada esa información si va a hablar mañana, pero lo que sí le puedo decir es que recuerde la filtración para que empecemos a hacer un poco eh, a juntar los puntos de del dibujo de lo que está pasando acá. Es decir, aquí esta mañana vimos una eh, una entrevista en que eh, el señor eh, Murillo, director de la Dijín, dice claramente que, mejor dicho, no hay como entrevistar a, a Otonier en la en la Dijín, poniendo todo tipo de, de de obstáculos y la filtración que hubo la semana pasada de la JEP, donde se decía que en varias de reuniones de sala se ha señalado que no existen las condiciones para que la JEP priorice un caso sobre responsabilidad de los militares en graves violaciones a los derechos humanos y su relación con, con el paramilitarismo. Y ese es el tipo de información que tiene Otoniel. Entonces, aquí están. Pues de todo, digamos, todas las fuerzas confluyen a que este señor no hable. Y por eso hay tanta gente interesada en que extraditen a este señor rapidito. Lo quieren sacar rapidito. Sí, la verdad la puede decir en Estados Unidos, pero es que la verdad tiene unas características distintas. Si lo sacan, si no entra aquí a la justicia especial para la paz. Entonces, eh, todas esas, eh, digamos, hay que juntar ahí un, mon un montón de puntos de ese dibujo que confluyen a lo mismo para que Otoniel no hable. Porque no es solamente de las fuerzas, fuerzas armadas, sino que es fuerzas armadas vinculadas con empresas. Y vinculada también con políticos de alto rango. Lo que pasa es que si Otoniel quiere entrar en realidad a la JEP,
7: eh, no, no de manera voluntaria, a aportar verdad, eh por medio de, 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 del comisionado eh, que es lo que va a pasar esta tarde, pues también para que él entre como acusado y como miembro de la JEP, él tendría pues que justificar que sus actuaciones se enmarcaron dentro del conflicto armado y que él era pues perteneciente a las guerrillas eh, más que todo, porque él ya digamos que en este momento es catalogado pues como, como no como un miembro del conflicto armado, sino como un mero narcotraficante que pertenecía a un grupo al margen de la ley que no estaba enmarcado dentro del conflicto armado, por eso es que no puede entrar a la JEP, entonces Valeria, eso es lo que uno dice, como uno debería de pronto mirar a ver si la JEP se equivocó y podría de pronto ser más flexible con personas que sí tuvieran algún vínculo, porque él sí alcanzó a tener vínculos con las guerrillas hace mucho tiempo, pero sí los tuvo, pero sí creo que el, el señor, señor podría ser una, un protagonista clave dentro de la justicia especial para la paz y se debería pensar en
1: aceptarlo como compareciente. Valeria, el señor Otoniel es un narcotraficante, un narcotraficante y por tal debe ser extraditado, el señor Toniel no puede, no se le puede dar tratamiento político que es por lo que están peleando en Colombia muchos de sus abogados, entre comillas, que quisieran verlo en Colombia y no en Estados Unidos en una cárcel, a un narcotraficante hay que llevarlo a Estados Unidos en extradición, es un delincuente común no tiene tratamiento político, no merece tratamiento político, y entre otras cosas lo que se ha dicho en estos días, por parte del Ministro de Defensa, que debe tener información más que nosotros es que había un plan de fuga de, del señor Otoniel, y por esa razón es que se han tomado todas las medidas en lo que tiene que ver con su desplazamiento, su seguridad y su integridad, Pero... es decir, lo que se está está evitando en este momento es un plan de fuga que, la, de, que me imagino yo que el gobierno nacional y el ministerio de defensa lo debe tener muy bien, muy bien en, eh, ya de, eh, con, de, de, de buen conocimiento era lo que había detrás de toda esta historia Camila Entonces, Oscar ahora, pero hay alguna las...
3: tengo una pregunta ¿hay algún eh, conflicto entre la extradición y que Otoniel hable en la comisión de la verdad? ¿no pueden pasar las dos ninguno, cosas?
1: Ninguno, Ninguno no puede haber ningún conflicto pero ¿por qué no lo puede hacer en Estados Unidos extraditado? perfectamente lo puede hacer. Y Pero Camila, ¿cómo Unidos? nos dice nuestro... nuestro... que dice que sabe?
7: Pero nuestro invitado nos explicó esa pregunta muy bien, que fue lo que yo le pregunté. Él dice, pues, sí podría ocurrir ese escenario siempre y cuando la negociación que ocurra entre Colombia, Estados Unidos y el señor Otoniel tenga en cuenta la necesidad de que la aporte verdad en Colombia. Lo que pasa es que la voluntad del gobierno Iván Duque no va a ser digamos, o no va a estar alineada con que el señor cuente la verdad, por ende ellos no le van a exigir a Estados Unidos que eso sea uno de los requisitos ¿Pero dentro, del sabe, ITI, pero, dentro de la sentencia, pero porque, sabemos porque nunca que... se ha hecho. Pero venga, nunca yo le pregunto, se ha hecho Camila, pero, pero porque pero, Mancuso pero, sigue allá. No, 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 pero, pero déjeme le pregunto una cosa,
3: déjeme le pregunto una cosa. Dígame, ¿por qué eh, estamos seguros de que el presidente o el gobierno del presidente Iván Duque no tiene la intención de que el señor Usuga, por más de que sea extraditado, pues habla ante la Comisión de la Verdad y cuente todo lo que sabe y de las Por personas que sé. estuvieron involucradas en, eh, en, en todo su accionar delictivo, que es un narcotraficante caminar? y como dice Oscar, el, ay, acá tiene que haber mucha fuerza pública involucrada con alias Otoniel para que todos esos cargamentos de narcotráfico hayan podido salir porque sin la
7: sin la, sin la la fuerza pública ser cómplice, eso habría sido imposible pero mire Camila, usted me hace una pregunta que me parece válida y yo le voy a responder desde que empezó este gobierno este gobierno no ha hecho sino dinamitar a la Comisión de la Verdad por todos los frentes, puso un negacionista en, el, en, el, en, el, en, el, en memoria histórica ha hecho una cantidad de actos que prueban que este gobierno no le interesa o no cree en el valor de la reconstrucción de la verdad histórica en el país para cerrar este ciclo de violencia. Ellos no creen en eso, Camila. Entonces, ¿a ellos qué les va a interesar ir a pedirle eso a Estados Unidos? Ah, es, que los, es que no les interesa porque los que están allá, en Estados Unidos tampoco el gobierno ha hecho nada para que vuelvan acá a contar la verdad. Entonces, lo más probable es que el señor Otoniel... A Estados Unidos y haga el señor Otoniel un acuerdo con Estados Unidos que le interese solo a Estados Unidos, que es decirle aquí están las rutas de narcotráfico, estas son las personas y que no le interese en lo absoluto contar la verdad, porque eso no es del interés de Estados Unidos entonces tendría que el gobierno ponerse en un, en un trabajo muy activo para garantizar esto que no lo va a hacer, este gobierno no lo va a hacer, esto es un gobierno que no cree en la verdad ni en la memoria histórica
6: yo, yo no sé si este sea un gobierno que crea en la verdad o no, eso sí, no, no me atrevo a afirmarlo, lo que sí sé es que, por ejemplo, en Justicia y Paz sí ha sido difícil, aunque se ha tratado de arreglar algunas audiencias en las que asistan los paramilitares que han sido extraditados a Estados Unidos para que hagan parte de audiencias en Justicia y Paz, ha sido muy difícil. También porque, digamos, los norteamericanos no eh, han podido eh, disponer de todas las medidas para que ellos aparezcan, por ejemplo, en cuanto a la, a la tecnología, para que ellos aparezcan virtualmente en esas eh, audiencias. Entonces, digamos que la coordinación, por lo menos, sí es un obstáculo para que ellos desde allá puedan decir la verdad acá.
3: Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el caso de Otoniel? ¿Qué decide la justicia colombiana? ¿Qué va a pasar? ¿Si va a poder hablar o no ante la Comisión de la Verdad? ¿Si termina siendo extraditado? Pero todo alrededor de este asunto, si no deja de llamar la atención por la extrañeza y las talanqueras que se le ha puesto para que el señor pueda terminar hablando, por más narcotraficante que sea y por más ampón y bandido que sea. Si sí estaría bueno saber qué es lo que tiene que decir y quién es colaboraron con el señor alias Otoniel para todo el tráfico de droga y para todos los crímenes que cometió. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Colombia está al aire. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y Blue Radio .com.
11: No Importa si estás en la playa, en el bosque o en la ciudad. Empieza el año conectado desde donde estés con tu plan postpago de 30 gigas, redes y minutos ilimitados. Además, activa tu roaming en Bolivia,
10: Perú y Ecuador sin costo adicional. Llama a numeral 400 y pide el tuyo. Sujeto a disponibilidad de cobertura, términos y condiciones en claro.com.co
4: La Corte Constitucional tiene en sus manos definir el futuro de dos temas fundamentales en el país. Por un lado, la despenalización del aborto y por otro, eliminar el matrimonio de menores de edad, que hoy se puede llevar a cabo con la autorización de los padres. Hoy, a las 12 y 15, y luego las noticias del mediodía, hablaremos con los demandantes sobre los posibles escenarios que se darían a nivel constitucional. No sé si el señor Tiziano Ferro fue famoso en su momento en Colombia. En Venezuela lo fue. Muchísimo. Esta canción sonó, pero una y otra vez a comienzos del siglo XXI. Eh, serenere que en la traducción sería como Tardes Negras, ¿no? Eh, yo puedo decir que es uno de los cantantes italianos que yo más admiro. Yo no sé si usted es fanática de él o lo había escuchado, pero esta canción, repito, pegó en Venezuela muchísimo.
3: Lo he oído mucho, no soy fanática. No sé si en Colombia, no creo que en Colombia haya sido tan, eh, tan exitoso como en Venezuela. O sí, si Hugo Mario, acá oímos a Tiziano Ferro, pero no es que fuera el boom que nos está diciendo Gonzalo que vemos que es un fan empedernido.
0: El regalo más grande, entiendo que se llamaba una canción que sí sonó en Colombia hace algún tiempo, pero no, no, después de, de muchos años no lo había vuelto a escuchar hasta ahora que Gonzalo lo cita.
4: Lo que pasa es que el señor está de cumpleaños, ¿no? Entonces ah. hay que traerlo a colación, hay que celebrar el cumpleaños de Tiziano Ferro y esta canción, repito, puedo decir que fue la que más sonó en Venezuela a comienzos del siglo XXI.
0: Sensate. Sensate.
3: Y pues al eh, sonido de Tiziano Ferro, sumémosle las reclamaciones don Sebastián Nora que nos llevan desde el gobierno nacional. Tremendo lío se armó por el tema que usted trajo de los
7: pasaportes
3: y de esa famosa resolución que le da pasaporte diplomático, vitalicio además, porque sí es vitalicio a las personas que ocupan ciertos cargos en el gobierno colombiano. Usted nos contaba el viernes de la semana pasada que se dio una resolución en donde se sumaron unos cargos adicionales Dentro del gobierno del presidente Iván Duque, que cada gobierno a discreción lo puede hacer y le entrega semejante regalo. No hemos tasado cuánto cuesta el pasaporte diplomático colombiano, ¿no?
12: No, y, y nos faltaba ese dato que era muy importante. Que es vitalísimo. Sí, porque la resolución no lo dice, tampoco hay una ley especial, pero uno, por como está escrita la resolución, pues uno es expresidente hasta que se muere, ¿no? Uno no deja de ser expresidente nunca. Entonces, ese pasaporte al que tienen acceso estas dignidades es para toda la vida.
3: Bueno, pues me llamaron muchas personas del gobierno a quejarse, entonces le voy a hacer las preguntas porque dije, yo le voy a preguntar a Sebastián Nora que fue el que nos trajo eh, la resolución, nos escriben desde el Ministerio del Interior y nos dicen del Ministerio del Interior que desde hace muchos años, incluso desde la época del expresidente Álvaro Uribe, los ministros dignatarios, que son los ministros, dignatarios, delevatarios. Delevatarios, esos delevatarios. Son los ministros delegatarios, es decir los que tienen la palomita de ser presidentes ¿cierto? Entonces, que los ministros delegatarios, aquellos que quedan de presidentes, cuando el presidente se va de viaje, como es este caso del presidente Iván Duque, que acaba de llegar, pero que estuvo por fuera, y quedó el ministro Daniel Palacio con su pasaporte diplomático vitalicio, o sea, ya quedó con ese pasaporte para el resto de su vida, que eso ocurre desde hace mucho, que eso no se cambió con esta resolución, que los que los ministros dignatarios quedan con su pasaporte, su palomita de pasaporte diplomático.
12: Sí, eso es verdad, Esa, ese, ese puesto ya estaba antes, y error mío, Camila, que lo, ya lo corrimos en la página de, 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 de Blue Radio y la nota. El doctor Palacios Cono, sin esa resolución, ya había tenido pues ese, ese privilegio. Pero los que sí son nuevos son eh, María Paula Correa, Víctor Muñoz y Doris Méndez, presidenta del CNE.
3: O sea, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cualquier presidente que pase por el Consejo Nacional Electoral, sí. termina con su pasaporte vitalicio. Sí. La doctora María Paula Correa, que es jefe de gabinete, termina con pasaporte vitalicio también, también. diplomático. Y Víctor Muñoz, que su cargo es exactamente...
12: Presidente del DAPRI.
3: Presidente del DAPRE, y porque el presidente del DAPRE queda con, eh, la es una buena pregunta. Vitalicio? Óigame, Oscar, pero aquí. Director del DAPRE, Director, director del sí. DAPRE. Óigame, Oscar, director pero hay algo, hay algo que sí, entonces empezamos a entender. Usted ha visto las eh, peleas muchas veces que hay entre ministros, ¿no? Para ver quién se queda reemplazando al presidente cuando éste sale de viaje. Quién se queda de ministro, eh, delegatario ya sabemos que una de las razones es porque quedan con pasaporte diplomático vitalicio o sea, que vienen unos beneficios mire, ya sabemos que este es uno de sí. ellos
1: <risa> pero mire Camila, que esa palomita por eso es que se la pelean tanto ¿no? Claro. una palomita que puede ser de 8 días o 15 días o más pero mire Camila, anteriormente eh, se decía cuando existía la figura de, 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 del, del dignatario de la, de, la, de la figura antes de que se creara la vicepresidencia el, del, el presidente delegaba la, la presidencia en el, en el dignatario pero en este caso, Camila, uno se pregunta qué hace el vice, la vicepresidenta, que sería la, la encargada de la palomita.
3: No, no, es, que, no, no. Es, es que frente a eso de la vicepresidenta Es que le tengo otro cuento a Sebastián Porque también me llaman a reclamarme de la vicepresidencia Para nadie es un secreto No, no que me, me haya dicho la vicepresidencia, no Pero para nadie es un secreto que hay tensiones eh, Valeria, y usted las mencionaba Entre la doctora Marta Lucía Ramírez Y la doctora María Paula
7: Correa Eso sí, pues se sabe sí, de hace rato ese famoso decreto Exacto. El decreto que, que sacó el presidente Pues de una manera bastante sospechosa Diciendo que el, que el presidente el vicepresidente vicepresidente no pueden estar eh, en el mismo viaje al tiempo ¿Y entonces pues básicamente lo que hace es cerrarle la puerta a la vicepresidenta de, de acompañar, a, a la canciller perdón, de acompañar, porque la vicepresidenta es canciller, de acompañar al presidente pues a los viajes más importantes
3: y cuando le dio funciones de la canciller a la doctora María Paula Correa también ahí, que Ese es el otro decreto. De Quedó la doctora Marta Lucia diciendo, bueno, entonces yo para qué estoy en este cargo, si resulta que es que hay otra persona que está asumiendo mis funciones. Y lo hemos visto en los viajes que ha hecho el, el primer mandatario. Pues me informan, Sebastián, me llama el gente de, de la Cancillería específicamente. Y es que dicen, lo que me informan, es que el decreto de febrero del 2021, que en ese decreto se incluyeron los cargos en la lista de personas con derecho a pasaporte diplomático. Incluso luego de dejar el cargo Es decir, el de Víctor Muñoz El de la doctora María Paula Correa Y el del presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral Ajá. Que eso no lo firmó Marta Lucía porque si le hubiera
7: tocado firmar a Marta Lucía, lo Marta decía, Lucía no hubiera ¿se firmado. Se acuerda que yo le decía eso, Camila. Yo le decía, usted se imagina que se le llegue al despacho de la vicepresidenta Slash Canciller entregándole un pasaporte vitalísimo para poder la correa. Yo creo que no. lo firmó a regañadientes. No claro
13: es, es
3: que, que no lo firmó. Eso María. es lo que me, eso eso es lo que me aclararon porque la escucharon a usted, Valeria, de la Cancillería. Me dicen la doctora Marta Lucía Ramírez, la señora vicepresidenta, no firmó esos pasaportes eso no lo firmó, ella lo que firmó fue una actualización de ese de esa resolución que era para la para la, para la expedición de ¿Qué? pasaportes pero quienes firman los pasaportes de María Paula Correa, exactamente sí. eso no fue Marta ah, Lucía y no hubiera sí. sido en medio de ese chicharrón en el que está sí,
12: no, lo, lo que yo le contaba es que esa esa eh... Eso tiene esta potestad del canciller de turno, o sea, la, la persona que esté en la cancillería le puede dar pasaporte diplomático al que quiera. Usted tiene razón, Ese, esa resolución de Marta Lucía Ramírez es la 6888 y la anterior, y es semanitas antes de que Claudia Blum deje el cargo, ella es la que le firma a estas tres personas eh, el pasaporte vitalicio.
3: Claro, es que me parecía, me dijeron, me dijeron no Camila, esto eh, no, la doctora Marta Lucía Ramírez no iba a firmar eso. No, pero eso era Camila, a a imposible, que... entonces para que <risa> tengamos claridad que esto fue Claudia Blum la que le dio el pasaporte a estos tres funcionarios, que uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la discrecionalidad y cuáles son los argumentos para dar el pasaporte? Pues no sabemos, pero no fue la doctora mire... Marta Lucía, sino la anterior canciller.
1: Pero mire Camila, la razón por la cual la doctora Marta Lucía en su calidad de vicepresidenta no viaja con el presidente en el mismo avión es por una razón de seguridad fundamentalmente, no es otra, pero eso no quiere decir que no la acompañe en, en el viaje, puede irse en otro en en otro, en otro vuelo, en otro en otro avión. La razón por la cual no viajan juntos es por razones de seguridad, llega un accidente, cualquier cosa que ocurra, por supuesto que nos quedamos sin presidente y sin vicepresidente, pero esa es la única razón, no es nada sospechoso. Pero vos, por parte es que del no es es el, ese no es
7: el decreto que sacaron, obviamente que no se montan en el mismo avión, si la vicepresidenta tiene su propio avión, es que el decreto no, por que es sacaron lo que, es que, lo que no podían lo que, lo que estar llama la atención, en Valeria. el mismo viaje juntos, en el mismo país juntos, o sea, no
1: lo que llama la atención es que la vicepresidenta y canciller no acompaña al presidente en esos vuelos. Por esos el viajes.
7: decreto
0: que le estoy contando que sacaron, no tiene nada que ver con lo del avión. Sí, sí claro, a eso si me, me refiero. Decreto, Exactamente. Claro, eso es que no No, estoy, eh, no, no pero, pero no, no es capricho, eh, Camila y Oscar, no es un capricho del presidente de que no quiere dejar eh, como presidenta encargada a Marta Luisa Ramírez. La constitución política lo contempla así, o sea, no le permite a la vicepresidenta de la República asumir funciones como ministra delegataria. Eh, eso es, es decir, el presidente solamente puede trasladarse al exterior dejando eh, como encargado de sus funciones a un ministro, no a la vicepresidenta como lo, lo pregunta Óscar.
3: Sí, pero es que acá, más allá de todo eso, Hugo Mario, también, y no nos digamos mentiras porque está para el sol con un dedo, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sí el presidente Iván Duque le ha hecho el feo. Y le ha hecho el feo con estas resoluciones que ha, que, que ha firmado y con estas eh, funciones que le dio a la doctora María Paula Correa de canciller. Entonces, la doctora Marta Lucía Ramírez sí se ha sentido como un poco eh, excluida y excluida además a propósito. Porque entonces, ¿para qué la nombran y para qué está en ese cargo si otra persona es la que lo va a estar
1: haciendo? Es que la razón natural sí. indica que la canciller es la que debe estar en esos, en esos viajes la canciller o el canciller que que, que, a, que tenga la función de, 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 de canciller, de, ministerio, de ministro de Relaciones Exteriores. Un gobierno, un presidente está acompañado de su canciller. En lo que llama la atención, Camila, es que no vaya. Que no vaya la doctora Marta ¿Por Lucía. Porque no la deja. <risa> porque no la deja.
3: Pero bueno, ahí le tenía la claridad Sebastián que, que ella no fue la que firmó. Sí. Si nos parecía raro que ella firmara.
12: Yo yo para cerrar este tema quería hacer una pregunta a Valeria y contarles, porque es que uno revisa la lista y a mí me llama la atención, hay, hay tres cargos que... Pues yo creo que esto sucede hace muchas décadas y nadie había de pronto reparado de quién tiene derecho a, estas, a, a esta a este privilegio vitalicio. Por ejemplo, el exveedor del tesoro.
3: ¿El expedidor del tesoro? O el expedidor
12: del tesoro, pero en, en ese cargo cuando usted es ex. Pues, ¿tiene,
3: tiene pasaporte, exacto. oiga, que nos den un cargo, a ver, a ver, ¿cuándo sí. aplicamos al pasaporte diplomático vitalicio? ¡Qué delicioso! ¿Otro? Sí, un mes nada más en el cargo para Por, tener ese pasaporte, claro, vale la pena, mejor dicho. Porque dice ex, sí.
12: y usted puede ser ex en un día.
3: Claro. Entonces,
12: y y u, últimos dos que son bien exóticos, bueno, yo el viernes lo comenté, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, yo no sé qué hace ahí, pero bueno, ya lo comentamos el viernes. Pero Oscar dijo que era muy importante. Sí.
7: Que la Federación sí, no, 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 era muy así, importante. No, 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 no. Sí, fue sí. muy importante, sí. fue, fue, fue.
12: Pero no sé, el, pero igual es un privado, no sé qué es ahí. Y, y le quería preguntar a Valeria si conoce este cargo, expresidente titular de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
0: Eso es rama um, judicial.
12: Sí, pero. Esa
7: es, la, esa es la nueva, esa es la nueva rama, es la nueva, el nuevo como tribunal. Consejo Superior de, de la Judicatura exacto es el nuevo consejo superior es lo que reemplazó de la al consejo pero... superior de la judicatura sí. porque eso no es que yo no bien entendido yo tengo entendido Camila que es que los pasaportes diplomáticos pues perdón por el lugar común pero son para personas que cumplen con labores diplomáticas y misiones diplomáticas yo no entiendo qué hace Víctor Muñoz ahí eh, el presidente de del de, de de, cómo se dice el, a, a, ¿El alto del tribunal de ah el de el de disciplina judicial es disciplina judicial todos estos cargos qué hacen ahí es que yo no entiendo cuál es la función y por qué tienen que tener esta clase de pasaportes vitalicios.
3: Mire, lo eh, obviamente Guillermo, un oyente que nos escribe al 3017644108, pues se hace las mismas preguntas que nosotros. Y es, ¿por qué la razón del pasaporte vitalicio para estas personas? Que por qué razón se le está dando este beneficio. Y Juan también nos escribe y dice, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias entre el pasaporte diplomático y el pasaporte del nuestro? o sea, de cualquier cristiano, el que tenemos usted y yo, para repetir cuáles son esos privilegios del pasaporte diplomático.
12: Sí, lo, lo contamos para, para el oyente el viernes. Eh, por ejemplo, las personas que tienen este pasaporte... No hacen fila. No hacen fila.
3: Es, ese ya me parece un gran beneficio. Sí. Porque usted pasa por la parte de los diplomáticos y entonces pasa
12: rapidito. ¿Se llama o sea, Mario el oyente?
3: Sí, acá nos está escribiendo, venga, le digo Juan. Es bueno, el que nos está escribiendo. Juan, explicando. usted
12: seguramente ha llegado a aeropuertos y la fila es gigante. De gig tres horas. Y a su mano izquierda hay... Dos o tres personas sin hacer fila en donde dice...
3: Diplomático y, y tripulación. Diplomático y tripulación. Exacto, esos Exacto, son los que, que pasan primeros. rapidito.
12: El segundo, el tema de eh, cuando le requisan las maletas, el protocolo es diferente, no le requisan todo, eh, etcétera Y tercero, no lo pueden arrestar ni lo pueden capturar eh, en los aeropuertos.
3: Bueno, pues esos son los... Solo lo de las filas a mí ya me parece un beneficio Y averiguamos lo de los impuestos. ¿Sabemos lo de los pues, impuestos? No, yo creo que... A, no, 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 lo de los impuestos eso. no, porque al final usted
7: puede hacer devolución de IVA como cualquier cristiano, así sea diplomático o no, ¿no, Valeria? No, 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 que habíamos hablado el viernes que los pasaportes diplomáticos si viven por fuera del país, de, de diferentes países de Colombia, pues no tienen que pagar impuestos afuera. Pero si usted con Entonces, pasaporte
3: diplomático no significa que le puedan dar residencia en otros países, o sea, ¿usted con pasaporte diplomático se puede ir a vivir a cualquier lado? No
7: sé,
12: no, no creo. pues por al menos de
7: que esté en una misión diplomática. Por si eso. usted, por ejemplo, saca una residencia en otro lado, no sé si el pasaporte diplomático colombiano lo exime a pagar impuestos, pero eso es pero, una duda. Camila, que tengo, como
12: no todo en la vida, usted vive afuera y va a hacer un permiso de trabajo, cualquier cosa. El hecho de tener el pasaporte diplomático es un empujoncito. Claro, ayuda. porque tiene
3: un mejor cartón. Sí, Un mejor cartón, sí, ayuda. Una, un mejor cartón de presentación. Esta, pues, tiene más pedigrí. Claro. Óigame, este fin de semana tuvimos Selección Colombia, pero tuvimos Selección Colombia femenina y por eso pongamos música de, de fútbol, porque es que nos tenemos que emocionar también con las eh, chicas superpoderosas.
4: La la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a cero. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mimo.
3: Ayer gritamos gol, quedamos empatados, pero gritamos eh, gol Hugo Mario Palomar en Cali porque la Selección Colombia Femenina estuvo de partido.
0: Sí, dos dos quedó el encuentro amistoso entre la Selección Femenina de Colombia y la Selección Femenina de Argentina en el Estadio Pascual Guerrero. Buenas 15.000 mil personas aproximadamente, de Camila, para un estadio que es para casi 40.000 mil espectadores. Digamos que fue una asistencia relativamente buena, buen ambiente, buen comportamiento el alcalde de la ciudad insistiendo en que Cali debe ser la sede, dice él de la selección colombiana femenina, la está ofreciendo ofrece el estadio y otros beneficios para la federación si así lo considera eh, pertinente, Camila.
3: La selección Colombia femenina si sí juega en distintos estadios del país, ¿qué es lo que usted quiere para la selección masculina Sebastián, En K, eh, van a jugar en Bucaramanga el 23 que esto es el miércoles, ¿no? El miércoles vuelve y juega la selección, ¿otro amistoso o no van a jugar?
12: Amistoso, nuevamente contra Argentina.
3: Nuevamente contra Así Argentina es. ¿Y por qué juegan contra el mismo contra el mismo equipo en dos plazas distintas?
12: Bueno, a las dos selecciones les conviene las, los entrenadores están haciendo preparación, acuérdese que se juega la Copa América en Colombia del 8 al 30 de julio eh, y bueno, la preparación que desde el 2019 hasta hoy muy pocos partidos ha tenido la selección femenina en rodaje por el tema del COVID por otras cuestiones, apenas ocho partidos entonces esto es en el marco de la preparación de la Copa América
3: Esta Copa América le va a dar dos cupos eh, al Mundial de Australia y Nueva Zelanda a las selecciones de este continente para el Mundial que se disputa en el 2023, es decir el próximo año. Esta Así Copa es. América es importante porque importante. aquí nos jugamos la clasificación al Mundial en eh, Australia y Nueva Zelanda Sin embargo, aquí hay algo que, que a mí me preocupa y es que les quiero preguntar, porque lo que me lo que hemos sabido ustedes que son los expertos en fútbol, Hugo Mario, Oscar y Sebastián es que el entrenador Nelson Abadía de la Selección Colombia de Mujeres hizo convocatoria de 23 jugadoras para estos eh, amistosos, pero me llama la atención porque mucha gente me ha escrito en, al 301 764 y me preguntan algo que no entiendo y me dicen que en esta convocatoria no están cuatro jugadoras históricas de la selección, que están en muy buen estado, que están en forma y que además eh, pues aquí está el eh, pues la bolita, que fueron las que lideraron las críticas y revelaron eh, las pruebas de veto de la Federación Colombiana de Fútbol en el 2017. 2019. Me dicen, eh, Sebastián, a ver, Hugo Mario, usted ayúdeme. Y yo, Sana Cristina, que usted también le ha hecho mucho seguimiento a las jugadoras de la Selección Colombia que no convocaron a estas cuatro jugadoras, y es como cuando no se convoca a James, que se hace tremendo lío. Mejor dicho, debate sí. que por qué convocaron a James, que no convocaron a James, que por qué sí, que por qué no. Pues me están reclamando y me dicen, Camila, ustedes que tanto hablan de las mujeres y del fútbol y de no sé qué cuentos, ¿por qué no han dicho nada de por qué no se convocó a Natalia Gaitán, que es volante del Sevilla y capitana uh -huh. de la selección en varias categorías? ¿Que por qué no se convocó a Isabela Echeverry, que es volante y capitana también del Sevilla, y que también fue muchos años eh, pues jugadoras de la selección, que por qué no convocaron a Yoreli Rincón, volante de creación de Le Sampdoria en Italia, y que ha sido figura de la selección Colombia, y que por qué no convocaron a la arquera Vanessa Córdoba, que juega en, en el Querétaro de México y es la hija de Oscar Córdoba, me dice, armamos lío por James, pero cuando estamos hablando de la selección Colombia femenina, ustedes sí si no dicen ni mu, ¿por no contra, porque no convocan a cuatro de las mejores jugadoras.
0: Acá le preguntamos, Camila, al entrenador de la selección femenina de fútbol, a Nelson Abadía, y él dijo que en el caso de Natalia Gaitán y de Isabel Echeverry, ellas habían eh, hace poco presentado lesiones que pues, no les permitía estar en forma para llegar a la Copa América o por lo menos a los encuentros de preparación eh, con miras a la Copa América. No sé en el caso de Llorele Rincón si usted, Sebastián, tiene información. Y en el caso de Vanessa Córdoba, lo que sí sé es que las futbolistas han estado en redes sociales pues, generando... Eh, una cantidad de, de, de suspicacia frente a la no convocatoria porque dicen ellas Hugo Mario eh, puede estar relacionada con el tema de la de la de esas manifestaciones lo, lo que, lo que... que ellas han, han, han realizado en contra de la Federación
7: lo que a mí me parece que que es preocupante aquí y hay que tener en cuenta eh, Hugo Mario y Camila es el presidente pues de la jugadora que fue vetada de la selección, el caso de Daniela Montoya que nosotros digamos que lo desarrollamos bastante porque eh, ella lo que hizo pues fue denunciar incumplimiento de pagos y hacer críticas abiertas a la selección y pues eh, básicamente duró 18 meses pues como diríamos cancelada o sea no la, no la convocaron justamente y se probó por medio de audios que fue pues por un veto por las críticas que ella hizo, entonces uno dice estas cuatro jugadoras que están activas, que están jugando bien, que son juiciosas pues han sido duras y han criticado y han tenido posturas muy críticas sobre, sobre la liga femenina, Camila, y ahora justamente pues las dejan de convocar con unas explicaciones muy ambiguas, uno se pregunta ¿por qué? ¿Será que eso está sucediendo otra vez? ¿Será que las están, digamos, eh, dejando de convocar por las críticas que han hecho? ¿Acá hay una censura? Eh, eh, yo creo que es justo preguntarnos eso teniendo en cuenta los antecedentes de cómo se ha manejado este tema
3: mire es que en, eh, recibí este fin de semana después del partido de ayer que contaba Hugo Mario en Cali en el 301-764-4108 muchos mensajes de los oyentes diciéndome óigame pero entonces cuando es James porque es hombre si hacemos el revuelo pero cuando son mujeres que son supremamente exitosas jugando en otros, eh, en otros equipos de fútbol en el mundo ahí sí si ustedes no dicen nada y dije tienen toda la razón voy a hacer el recuento de qué fue lo que sucedió y sobre eso que ustedes está contando, Valeria, acordémonos que esa rueda de prensa de estas jugadoras, eh, pues, haciendo la denuncia de lo que estaba pasando en la Federación Colombiana de Fútbol, ellas en la rueda de prensa, que fue en un hotel en el norte de Bogotá, esto fue creo que en marzo del 2019, pusieron un audio, filtraron un audio del eh, señor eh, González Alzate, Álvaro González Alzate, presidente de la DIFútbol y miembro de la federación desde hace 30 años, en donde habla del claro veto que hay contra Daniela Montoya, que es de lo que usted está hablando. Escuchemos.
10: Cuando el problema es ese, eh, eh, nos llegó la idea... Y escuchamos unas declaraciones de amielda y otras personas eh, envenenadas a través de los medios deportivos contra la federación, contra los dirigentes deportivos, y los periodistas dando los palos. No, es pues que no es un hijo de puta. Perdóname la palabra. No, no puede estar ahí. Entonces, ¿qué hay uno? El que manda, manda, el que mande mal. Sí, Ven no hay uno. Chao, Así es, padre. Como a nosotros nos llegó el aviso de que el sindicato es usted y como nos llegó el aviso de que se reunió la gente a decirle cuánto tenía que pedirle a usted, entonces usted no puede estar con nosotros. Porque en lugar caso usted es un, un, un alineante entre cuerpo técnico, jugadores y nosotros, usted la apunta de lanza contra nosotros. ¿no? Si, yo, si yo tengo una barraca lanza en el rabo, ¿qué hago yo? Me la quito para que no me chuse más y ya. Y me quita la cuya. Y estoy feliz.
3: Pues ese fue el audio que se dio a conocer de Álvaro González Alzate, en donde queda clarísimo lo que usted está diciendo y recordando, Valeria cómo se vetó a Daniela Montoya de la selección, porque dice el que manda, el que manda, manda, aunque mande mal pero es que resulta que la selección Colombia y también femenina, sobre todo para nosotras las mujeres que queremos apoyarla pues es un patrimonio de todo el país y entonces uno sí tiene derecho y lo que dicen los oyentes es, oiga, reclamar, porque no las convocan? Y mire que me, me recuerdan los oyentes otra cosa y es eh, Isabela Echeverry que fue otra de las que no convocaron que es volante y capitana del Sevilla que está en perfecto estado y uno dice pero ¿por qué no están en la Selección Colombia y porque no las convocan para la Copa América que nos va a dar paso al Mundial? Ella le dijeron que quitara un trino, ella escribió un tuit criticando a la Federación, hablando de las condiciones, y ella dice en este audio que le voy a poner y recordar que le dijeron que tenía que quitar ese trino, y que si no lo quitaba que se acordara lo que le pasó a Daniela Montoya.
13: En la Copa América 2018, yo retuiteo un tuit que hace Arturo Vidal apoyando a la selección eh, chilena de fútbol. Inmediatamente, digamos que una hora después, me buscan eh, Rafael Sabaraín, psicólogo de la selección Colombia, y me dice, me están llamando de la federación, están muy molestos con tu tuit, lo tienes que borrar. Yo digo, no, yo no voy a borrar mi tuit, yo lo hice sin ánimo de ofender a nadie, no quiero herir susceptibilidades, pero me parece increíble que alguien de la talla de Arturo Vidal esté dando visibilidad al fútbol femenino. Se comunican con la federación, les cuentan que yo no voy a eliminar mi tuit y entonces dicen, ok, entonces ponga un tweet que diga que usted no está refiriéndose a ninguno de los jugadores porque es que ya los jugadores nos están llamando a quejarse. ¿Qué pasa? Eh, yo pongo ese tuit diciendo, no quiero herir susceptibilidades, los pueden buscar inmediatamente me mandan un mensaje muy claro que no se le olvide lo que le pasó a Daniela Montoya eso fue lo que me mandaron a decir Oiga, qué horror o, Hugo Mario, esto pasa
3: con los hombres a los a los jugadores de fútbol hombres les dicen que quiten los tweets y les dicen qué decir y qué fotos montar en su Instagram y qué no.
0: no No, no, jamás jamás no, no conozco es que... yo, por lo menos un caso reciente de una de un llamado de atención a un futbolista de la selección o a un integrante de la selección colombiana por alguna algún comentario alguna Expresiones redes sociales.
8: Lo que pasa, Hugo Mario, es que no solamente es el machismo en querer a las mujeres calladas, sino es machismo en el sentido de que ellos no pueden prescindir de un hombre que se queje, de un hombre como Falcao, un hombre como James o un hombre como Cuadrado si se quejan, porque ellos generan montones de plata. Mientras las jugadoras del equipo femenino todavía no generan las mismas, yo digo todavía porque yo tengo la esperanza de que algún día lo van a hacer, van a generar grandes cantidades de plata, entonces ya ahí económicamente no les conviene, no les conviene ponerlas contra la pared como las están que, es sí. que
3: estas jugadoras que no convocaron son las Falcao, son las James, Exacto, son las cuadrado entonces, claro, de la selección
8: femenina. Claro Camila, pero entonces esta gente está pensando, listo, están muy empoderadas y creen que pueden mucho, no, vamos a buscar otras que sean igual de buenas, ¿por qué? Porque ellas todavía no generan tanta plata como la que ellos creen. Si ellas generaran la misma plata que genera un James, que genera un Falcao, no se atreverían a tocarlas. Entonces no solamente mire, por ser mujeres, sino porque el mismo, el mismo sistema ha llevado a que el fútbol femenino no haga todavía la misma plata que hace el fútbol masculino por eso aquí el llamado es para los patrocinadores para los fanáticos para todos los que les gusta el fútbol femenino a que lo apoyen, para que ellas también tengan no solamente el soporte pero que estamos haciendo como lo que estamos haciendo nosotros sino también soportarlas con dinero es que también ellas necesitan un patrocinio que les dé esa fuerza porque ellas son fuertes por ser mujeres, pero también son fuertes porque pueden tener una parte económica que sea un respaldo y que llegue a la federación no, un momentico, si no me puedo meter con ellas porque ya se me hace un hueco al bolsillo si me a meter con una de estas jugadoras
1: pero mire, uno escucha a este señor González al sate de la Di Fútbol y uno realmente no lo sorprende nada, es decir, que en este momento estén vetadas las jugadoras de la Selección Colombia las mejores, como dice Camila las James de la Selección no nos debe causar sorpresa después de escuchar el audio del señor González es que la manera como el señor González habla de los, de los futbolistas de la futbolista, es, es impresionante porque es realmente el abuso del poder en su máxima expresión. Yo tengo un chuzo en, en, en tal parte y me lo quito enseguida. Entonces, así se expresa de que le dan de comer a, a, a todos los directivos. Y de verdad, porque es que uno dice, ¿cómo es posible, eh, Camila, que el máximo dirigente de la Difútbol en Colombia, el señor González Alzate, se exprese de esa manera. Entonces, si ahora estamos hablando de que seguramente o posiblemente han sido vetadas las mejores futbolistas de la Selección Colombia, a mí no me sorprende. No me sorprende a mí me después dice, de escuchar al señor González Alzate.
3: Se está escribiendo un oyente que está con nosotros conectado hasta ahora que se llama Raúl Darío Gómez y dice que estamos desinformando y que estamos diciendo mentiras, que Daniela Montoya jugó ayer como titular y fue la capitana del equipo, sí señor. Eso estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que ya estuvo vetada durante dos años, como lo demuestra el audio de Álvaro Gómez Alzate. Y lo que estamos diciendo es que hay cuatro jugadoras que no fueron convocadas, que tuvieron críticas enormes contra la federación, como lo estamos evidenciando en los audios que estamos poniendo, y que la gran pregunta es si resulta que no las convocan porque están fuera de forma o si no las convocan porque les están cobrando sus denuncias, Mariana, ante la Federación Colombiana de Fútbol. No, sí, es que y
6: además es que la pregunta está ahí, porque ese comportamiento, a ver, lo que dicen a Cristina es cierto, hay un comportamiento para con las mujeres y otro para con los hombres. Es decir, yo no sé el. ¿Cómo se pronunció la federación cuando a James Rodríguez, por ejemplo, le pusieron esa multa de que eran como unos 10 mil dólares por no, porque la iba a parar la policía y el tipo no quería parar? Es decir, hay que hay que ver lo que le dicen a las mujeres y lo que le dicen a los jugadores hombres y no es lo mismo a los jugadores hombres. Es decir, eso es, un, eso es un comportamiento discriminatorio, es así de sencillo y lo que hacen con uno deberían hacer con los otros.
3: Me dice me dice un oyente también que está conectado con nosotros que se llama Jairo Enrique Rincón y Jairo nos dice que a Lloreli Rincón, la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino en Colombia, la borraron hace rato y nadie ha reclamado por su no convocatoria hace rato, pero hace años y tiene razón por eso porque nos están escribiendo muchos, "Oiga, ¿y dónde están ustedes reclamando por qué no convocan a estas jugadoras que son las mejores?" Pues recordemos que Lloreli Rincón ella que es volante de la Sandoria en Italia y en este en ese momento eh, emitió un audio donde también criticaba la situación que se estaba viviendo con las mujeres en el fútbol femenino ella dijo en la, nuestra emisora colega eh, Caracol Radio en una entrevista hace pocos meses que pensaba que no la volverían a convocar y que pensaba que no la volverían a convocar por las críticas que hizo
6: un poco triste por la noticia que, que recibimos el, el día de hoy eso solo va a mostrar el, el tipo de dirigentes y, y de personas que tenemos a cargo en el fútbol colombiano de nuestro país. Lastimosamente eh, nos muestra lo importante que es la mujer en Colombia
3: y ahí entonces ella dice tal vez me están eh, no convocando por cuenta de las de las denuncias que nosotros hicimos, pero Hugo Mario usted dice ayer se le preguntó en rueda de prensa al director técnico Nelson Abadía en Cali y dijo que no había vetos eh, ninguno, que no, sino que simplemente se ha convocado a unas jugadoras que tal vez estaban en mejor forma. Pero sí. lo que me dicen los oyentes es, oiga, eso no no es tan cierto porque estas jugadoras están en muy buena forma y son las estrellas de la selección.
0: Sí, es que es lo que ya han manifestado en redes sociales, que están listas, pendientes, entrenando, jugando con sus equipos a la espera de ser convocadas, sin embargo, lo que dijo Nelson Abadía sí fue eso, que que las jugadoras no están en buena forma, sobre todo porque dos de ellas, eh, Isabela y, y Natalia, pues venían de unas lesiones, pues algo algo importantes, y entonces él dice que no, que no existen vetos, que si sencillamente él convoca a quienes estén en mejor forma y las que convocó para el partido de ayer en Cali frente a Argentina fueron las mejores
3: Pues escuchemos lo que dijo usted, escuchemos lo que dijo el, el profesor Abadía sobre esa pregunta y esa duda, que sí, oiga pongamos sobre la mesa, nos quejamos por James y no nos vamos a quejar por las jugadoras de la selección femenina de fútbol
4: Bueno, lo dije anteriormente, vuelvo y lo aclaro, selección son momentos Nelson Abadía como técnico de selección no tiene veto con ningún jugadora. Para mí todas las jugadoras son importantes. Ni hay veto a nivel federativo, ni hay veto a nivel, de, a nivel de dirigencia. Solamente se buscan los momentos y cada jugadora va a tener su momento. De las que nombraron, de las que me preguntaron, todas van a tener su momento.
3: Ah bueno, él dice todas van a tener su momento esperemos, pero si no convocan para los amistosos, uno dice, ¿será que van a convocar para la Copa América? Esperemos que tengamos a las mejores en la Copa América para que podamos tener a la selección Colombia clasificada al mundial del próximo año porque queremos tener, ya que no parece que no vamos a tener a la selección masculina de fútbol en el mundial, por favor es importante que tengamos a la femenina y que traigamos a las mejores y no pasemos otro chasco de que no vayamos a estar en un mundial eh, por cuenta de las malas decisiones administrativas, hacemos una pausa y regresamos aquí a Mañanas Blue
2: Colombia está al aire Este mes de febrero nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio.
3: Seguimos conectados con
4: ustedes en mañana. Gracias por
2: mantenerse conectados opinión,
4: y... La información.
2: El... Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer.
12: Amigos, muy buenos días.
14: Hablar de temas muy interesantes porque... Vamos a poder iniciar Gracias este
2: Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. Lu Radio, la alternativa.
4: La Corte Constitucional tiene en sus manos definir el futuro de dos temas fundamentales en el país Por un lado la despenalización del aborto y por otro eliminar el matrimonio de menores de edad Que hoy se puede llevar a cabo con la autorización de los padres Hoy a las 12 y 15 y luego las noticias del mediodía Hablaremos con los demandantes sobre los posibles escenarios que se darían a nivel constitucional
2: Está al aire I
4: put a on you. Bueno, Camila, dicen que fue una de las grandes voces dentro del jazz. Hablamos de Nina Simone, tal día como hoy, pero en el año 1933 nacía esta voz, ¿no? La que algunos recuerdan y la que algunos dicen como la voz, o catalogan como la voz más importante del jazz.
3: ...y con Nina Simón nos vamos para México, Valeria, ¿dónde está usted? Porque preocupante es la situación que se está viviendo en México y la tensión que hay entre la prensa nacional e internacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y preocupante es por los niveles que ha alcanzado y cómo puede llegar a ser imitado por otros mandatarios del continente.
7: Pues sí, es que Camila, todos los días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, critica a la prensa y esto es muy preocupante porque se da al mismo tiempo en que son asesinados literalmente a mansalva los periodistas en México, Camila. Este año han asesinado a cinco Periodistas mexicanos. El último es Eber López Vázquez en Oaxaca. Esto ocurrió en febrero. Cuatro periodistas fueron asesinados en enero. Camila, solamente hay responsables detenidos en uno de los casos. La semana pasada las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se volvieron bastante eh, agresivas y preocupantes por parte de él y los periodistas respondieron, pues, de una forma, eh, digamos, muy conmovedora. En una mañanera el martes pasado los periodistas dijeron que no le tenían ninguna pregunta que hacerle al presidente Andrés Manuel López Obrador en un signo de protesta en contra de los ataques que hace el presidente a diario en contra de una prensa asesinada en su país el jueves el presidente fue al estado de Tijuana en donde eh, han sido asesinados dos periodistas este año y tuvo un encuentro bastante duro con la prensa local de Tijuana que le reclamó al presidente por garantías de los periodistas y porque parara con la estigmatización a un gremio que ve como sus colegas son asesinados a diario Camila.
3: Pues ha habido incluso Incluso editoriales de la prensa norteamericana en torno a este tema, a la situación tan compleja que se está viviendo entre el presidente mexicano y la prensa de su país. José Ibarra es periodista Valeria, precisamente de Tijuana, y es miembro del movimiento que se creó Yo sí Soy Periodista. Señor Ibarra, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos y pues toda nuestra solidaridad con el gremio de ustedes en México, aquí desde Colombia.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias también por sus palabras de solidaridad con el gremio acá en la ciudad de Tijuana.
3: Bueno, señor Ibarra, ¿cómo fue esa reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el, la radiografía que hacen ustedes de por qué esta actitud del mandatario con el gremio en México?
10: Efectivamente, como ustedes bien mencionan, desde que inició su administración, él ha venido manejando un mensaje que si bien algunos de sus seguidores, que son muchos, por cierto, en México, o sea, una gran parte de la población eh, sigue cada uno de los mensajes que emite el presidente de la República, y podríamos decir estaba un 50 y 50%, mientras que una parte de la población lo sigue, la otra está en contra. Entonces, parte de su discurso, sus seguidores lo atribuyen como si fuera una especie de derecho de réplica, y el hecho de poder externar, como una parte afectada, por así decirlo, entre comillas, el presidente dice se defiende solamente de las publicaciones que se hacen en algunos medios de comunicación. Sin embargo, creemos como gremio que ha rebajado un poquito esa línea en donde no solamente se defiende, eh, por así decirlo, en, en sus discursos, sino que incluso estigmatiza y generaliza. Y eso hace que una gran parte de la población entonces ahora vea a la prensa, a los medios de comunicación a los periodistas como una especie de enemigo del gobierno y por lo tanto que están en contra del movimiento que él está tratando de impulsar en este país. Y esto ha provocado que entonces los ciudadanos, gran parte de lo que se publique en medios de comunicación, en páginas de periodistas que día a día realizamos nuestra labor, pueda venir una ola de comentarios negativos como demeritando nuestra labor. Y entonces se ha ido creando pues este tipo de comunicación y de mensaje entre la población ahora, los asesinatos en términos generales en la República Mexicana tienen una tendencia de aumento desde hace varios años y no se ha podido frenar con la nueva administración a pesar de que fue una de las mayores promesas desde que fue candidato y esto, pues no estamos inmersos o no estamos exentos más bien los periodistas de estas cifras tan es así que en lo que va de este 2022 como ustedes bien mencionaban son cinco homicidios ya de periodistas y se suma a una serie de reportajes que en algunos medios de connotación nacional, inclusive internacional, se han venido realizando sobre Andrés Manuel López Obrador y su entorno, principalmente el de su familia. Entonces, de cierta manera se va mezclando todo, y cuando el presidente suele eh, decir algo negativo sobre algún periodista, mucha gente lo puede llegar a asumir entonces como que todos los periodistas, son malos que no comprueban, que simplemente publican sí, señor por hacer daño por dañar el movimiento, entonces es lo que más o menos se ha venido mezclando y lo que se tiene en ese sentido.
8: Sí, señor Ibarra. Precisamente vamos a esos reportajes porque cuando los criminales o estos grupos criminales eh lo que buscan no es matar periodistas, no es matar personas, lo que buscan matar es las historias que tienen para contar esos periodistas, sus investigaciones. Y yo le quiero preguntar, ustedes como gremio, porque usted me está hablando, nos habla mucho en el sentido gremial, ¿cómo están protegiendo esas historias? ¿Cómo están protegiendo sus grabaciones y sus investigaciones, las USB, de manera que no mueran esas historias? Es decir, ¿cómo se están blindando para que, por ejemplo, este reportaje del que usted nos está hablando, tan importante sobre López Obrador, pues no, no muera o, o no se pierda en caso de que se arriesgue la, la vida de las personas que lo están haciendo?
10: Bueno, efectivamente hemos tratado de crear algunas estrategias entre nosotros como colegas, eh, de cierta manera, una, protegiendo nuestra integridad, eh, de ahí haciendo colaboraciones, de cierta manera algunos he hechos recomendaciones para tratar de distribuir el riesgo cuando tú tienes algún tipo de historia que sabemos puede llegar a escalas ya sea de político, de crimen organizado, que son pues los principales riesgos en nuestro país. Entonces, más o menos, si traes un buen tema, tratas de corregirlo con algunos otros colegas y eh, distribuirlo, tratar de que varios medios podamos llegar a hacer alguna cobertura ...similar para que al momento de que se emite el mensaje tenga ese mismo impacto que se quiere, pero al mismo tiempo se intente distribuir el riesgo. Todos los que ejercemos esta labor en México sabemos todo lo que está implícito y ese riesgo, sin embargo, bueno, pues al final es más la pasión, más las ganas de ejercer este oficio porque creemos en él y nos lleva a seguirlo ejerciendo a pesar de que como pues ya mencionaron, son cinco homicidios y... Algunos creerían o algunos creían fuera de México que solamente el que se dedica exclusivamente a abordar temas de, de narcotráfico podría ser el periodista que está en riesgo y lamentablemente no es así. Por ejemplo, aquí en Tijuana, la ciudad donde yo vivo, son dos colegas que fueron asesinados en una misma semana, colegas con los que compartíamos el día a día. Margarito Martínez era un fotógrafo especializado en la nota roja o policiaca. Él no hacía investigación como tal, él cubría diarismo el día a día, de lo que tiene que ver con la fuente policiaca, y él fue asesinado. Después, Lourdes Maldonado era una periodista de años, de décadas de experiencia, y su principal fuente era la fuente política, más las radiotribunas y ese tipo de temáticas. Tampoco se especializaba en investigación de narcotráfico y fue asesinada. Entonces, realmente ejercer el periodismo ya se vuelve un riesgo en cualquiera de las fuentes. Y lo que hemos tratado de realizar es sistemas de comunicación entre nosotros y sistemas de distribución de riesgo entre nuestros trabajos.
6: Eh, señor Ibarra, déjeme preguntarle entonces por esa investigación eh, que se llama la Casa Gris porque lo bien es muy cierto que el presidente de México siempre ha manejado un discurso que va muy en contra de la corrupción, del clientelismo, del patronazgo y demás pero esta investigación parece tenerlo un poco eh, nervioso ¿Podría usted... Contarnos un poco más sobre el impacto que ha tenido esta investigación sobre su imagen como una persona que no es corrupta y que va en contra del clientelismo.
10: Sí, definitivamente es un reportaje que ha causado mucho impacto en México y tiene que ver con uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador un reportaje que saca la cadena Latinos, cuya base está en Estados Unidos y cuyas algunas de sus principales rostros, digamos, es el periodista Carlos López de Mola y también Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje como Grosso. Ahí se emite este reportaje en donde básicamente, palabras más, palabras menos, involucran el entorno del hijo del presidente en donde está casado con una mujer que tiene vínculos con empresas ...que han obtenido contratos con Petróleos Mexicanos... ...Pemex, que es quien maneja la industria de la gasolina básicamente en México... ...y ya son contratos millonarios... ...entonces evidentemente se ha demostrado a través de esos trabajos... ...que hay un conflicto de interés... ...sin embargo, la reacción del presidente desde mi punto de vista... ...creo que ha sido errónea... ...porque en lugar de aclarar como tal el mensaje... ...lo primero que hizo fue ir sobre el emisor... ...y no tanto sobre el mensaje tratar de denostar a la cadena Latibus y al periodista Carlos Dórez de Mola y en ese sentido pues sí fue muy notable la molestia que causó en él como presidente y en el Gobierno Federal que administra entonces hay un debate entre el reportaje en sí que los que lo defienden creen que el presidente no ha podido comprobar exactamente cómo es que el presidente tiene el hijo del presidente tiene esas cantidades de dinero ...porque él vive en Cajas... ...pues que algunos consideran muy lujosas en Estados Unidos... ...y que no va de acuerdo a los salarios... ...que deberían corresponder para un hijo de un mandatario... ...o un hijo de alguien que se dedica al servicio público... ...pero hay otra gran parte de la población... ...que cree que sí, efectivamente, como dice el presidente... ...hay intereses detrás de Latinos, ...hay intereses detrás de Carlos Rodríguez de Mola... ...que también por muchos años trabajó en Televisa... ...que es la principal compañía de televisión en México y que estuvo muy ligada por décadas al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, que hoy podríamos decir de cierta manera funge como oposición del gobierno actual. Entonces, así a grandes rasgos son como las dos caras de la moneda que se tienen sobre ese reportaje específico
3: las dos caras de la moneda y también lo que se empieza a interpretar de, de la pelea pero sin embargo esa pelea no significa que se tenga que cargar como decía usted señor Martínez a todo un gremio y sobre todo a periodistas como usted que están en región que son los que están afrontando pues los eh, las mayores amenazas frente al crimen organizado señor eh, José Ibarra, mil gracias por, por haber estado aquí con nosotros un saludo muy especial eh, desde Colombia para usted
10: Claro que sí, saludos también desde Tijuana, México y a la orden. Hasta luego.
3: Muchas gracias. Es que Valeria, precisamente eso que explicaba el señor eh, Ibarra al final es eh, el, el argumento que presenta también Andrés Manuel López Obrador y dice todo esto empezó por la pelea con el señor Loret de Mola, que trabajaba un periodista muy famoso en México, que trabajaba en Televisa bajo la administración que fue oposición, eh, o, pues que, que, que era priista y que son los principales opositores Andrés Manuel López Obrador. Pero si yo no me equivoco,
7: Televisa y la familia Azcárraga apoyó a Andrés Manuel López Obrador en la campaña. Televisa en este momento es muy cercano, Andrés Manuel López Obrador, Camila, eh, Bernardo Gómez, que es el dueño de Televisa, ha sido siempre, siempre cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero pues digamos que las calificaciones mercenarios vendidos que le hace Andrés Manuel López Obrador a la prensa parecen ser más una cortina de humo en este momento por el escándalo de su hijo, pero antes por cualquier escándalo cualquier pregunta que le hacían, él respondía la prensa mercenaria, etcétera, eso no quiere decir que la prensa en México, sobre todo la prensa de élite, o no la prensa de, 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 de periodismo local, como le acabamos de escuchar de la ciudad de Tijuana, del estado de Baja California esa no es la prensa que tiene que hacer la mea culpa, pero la prensa de élite, Carlos Lolet Mola y muchos otros periodistas acá sí tienen que hacer una mea culpa porque sí trabajaron por muchos años al servicio del PRI y eso sí fue así, Camila. Pero decir, Loret de Mola sí ya no está alrededor en, ya, de ellos. Ya no está, ya no está en no el Washington Post. Ah. no es Washington Post. Pero, y saca... y por eso el, el, Pero Washington Loret de Post Mola sacó un editorial, defendiéndolo
3: pero, ¿Pero Loret de Mola sale de, de Televisa, Valeria,
7: cuando entra Andrés Manuel López Obrador al poder? ¿O en qué momento sale Loret de Mola no de, de Televisa? No lo tengo claro, ahí sí me corchó, Camila. No tengo claro el momento que él, hace, que él hace el cambio. Y yo no estoy diciendo en ningún momento que Loret de Mola sea un vendido, ni que AMLO tenga la razón. Pero yo sí creo que aquí hubo por mucho tiempo un periodismo, un, algún periodismo, como también lo hay en Colombia y en los países del mundo, pues que le trabaja al servicio al poder. Entonces, cuando cambia el poder, evidentemente, pues ahí hay un tema de credibilidad y de baja, de falta de neutralidad de objetividad que pues digamos que merece ser eh, revisado más no cuestionado por parte de una persona tan poderosa como el presidente cuando la prensa la están matando eh.
3: Claro, porque aquí lo que está pasando es que se entiende la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Loret de Mola, este periodista de la élite mexicana, pero acá, a pesar de que se entiende esa disputa, sí hay una solidaridad del gremio de personas como la que acabamos de escuchar, de don José Ibarra, que es periodista de región, en donde se
7: están viendo afectados por el accionar del presidente. Pues claro, porque en vez de estar hablando de cómo fortalecer los mecanismos de, pre, de protección a periodistas, sobre todo locales y regionales, Camila, en México se está hablando de una cantidad de acusaciones y cosas que en realidad no tienen relevancia para el debate público es decir, se le hacen unas acusaciones a Loret de Mola que no son justas, además se le, se le, se le muestran o se le sacan a la luz pública toda la, la, la declaración fiscal de Loret de Mola en un acto que es completamente ilegal e ilícitamente eh, hecho por parte del Presidente de la República no puede utilizar esa información confidencial para atacar a un periodista entonces aquí es un debate que la verdad es, eh, le hace mucho daño a México y al, y al gremio.
3: Muy delicado lo que está pasando con eh, el periodismo y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos con las noticias del mediodía y después hablaremos de las importantes decisiones que va a tomar hoy la Corte Constitucional en Colombia.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Y al mediodía, como siempre, estamos aquí en Blue Radio, actualizando los de las noticias más importantes del día hoy en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Camila. La sesión extraordinaria de la Corte Constitucional, atención, acaba de negar los impedimentos que fueron radicados en contra de la magistrada Cristina Pardo sobre el tema del aborto. Ahora se disponen a estudiar su posible despenalización. Recordemos que en las últimas votaciones Pardo ha sido contraria a la posibilidad de que se despenalice por completo la interrupción del embarazo en Colombia. Vamos al Palacio de Justicia, allí se encuentra Naidu Vaquero.
14: Así es, lo que se esperaba primero en esa sesión extraordinaria que citó la Corte Constitucional era resolver el impedimento de la magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, para destrabar la decisión de si se debe penalizar el aborto o no en Colombia. Ya resuelto con una votación 7-1, los magistrados de la Corte señalaron que no se puede sacar a un magistrado por su ideología, en un debate que nos ocupa a todos por lo que ya ha decidido el impedimento a esta hora comienza a avanzar la votación de la ponencia del magistrado José Antonio Lizarazo porque el conjuez Julio Andrés Osa no está recusado, es decir, si se resuelve esta ponencia no es necesario esperar la votación del fallo de Alberto Rojas Ríos ni la recusación del conjuez Juan Carlos Henao según defina la Corte Constitucional también, como se escucha de fondo, en este momento siguen marchando frente a la Corte Constitucional las mujeres que están pidiendo y que están a favor de despenalizar el aborto y que piden a la Corte resolver esta demanda que lleva más de 500 días y quienes piden que el aborto no sea despenalizado en el país están arrodillados, orando y solicitando que no se despenalice el aborto en Colombia. Naidú, muchas
3: gracias. Sin duda alguna, importantes decisiones va a tomar hoy la Corte Constitucional en Colombia. Una es en torno al aborto, 12 del día, dos minutos. Y ahora, vámonos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque abrió un caso de investigación por el asesinato del exalcalde de El Roble Sucre, Eudaldo Díaz, cuya muerte llamó la atención del país porque él mismo había alertado en un consejo comunitario durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe que lo iban a matar. Los detalles los tiene usted, Mateo Piñeros.
6: Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar Ahora viene el otro paso, repito y es que a mí me van a matar. Dirigiéndose
9: al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante un consejo de gobierno en el municipio de Corozal en Sucre, el exalcalde del de Roble, Eudaldo Díaz, alertó sobre las amenazas a su vida que se habrían presentado por no haber dejado que el paramilitarismo infiltrara su administración. Dos meses después, su cuerpo fallado, sin vida cerca, sin celejo, con heridas de bala. Díaz había denunciado además las relaciones de algunos funcionarios con el paramilitarismo y la CIDH aclaró que al abrir este caso se van a evaluar los avances en las condenas emitidas y las medidas de reparación por parte del Estado colombiano
15: Mateo, gracias, a propósito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acudió a esa instancia para denunciar que ha venido recibiendo amenazas y también el supuesto desinterés que ha tenido la policía y las autoridades en Colombia para protegerlo Héctor David Santamaría
5: durante el Consejo de Gobierno, el mandatero local señaló que este miércoles en la noche viajará a los Estados Unidos para reunirse con líderes defensores de derechos humanos y denunciar ante la Comisión Interamericana el incremento de amenazas en su contra y la persecución a la administración municipal. Para denunciar la persecución que se viene haciendo contra nuestra administración eh, para mostrar también las denuncias, amenazas que nos han llegado en los últimos días. El alcalde Quintero dijo que se le iba a reducir el número de miembros de la policía, pero logró hablar con el director nacional. Hemos tenido alguna extensión con la dirección de la Policía Nacional por algunos cambios que se intentaron hacer en mi esquema en los últimos días. La Policía Metropolitana respondió que en este momento están miembros de la SIGIN analizando cuál es el esquema de seguridad que debe tener el mandatario local, el comandante operativo Rolfi Jiménez de la Policía Metropolitana.
16: En su momento pues estamos eh, con todas las capacidades eh, institucionales de Policía Judicial, de inteligencia, verificando y eh, mirando las medidas que haya que adoptar.
5: Se espera un anuncio de la Policía Nacional luego de la reunión que se tenga con el esquema de seguridad del alcalde
3: 12 del día, 5 minutos y uno de los grandes problemas medioambientales que tiene Colombia es la deforestación es el principal problema, dicen muchos pues se acaba de reactivar un incendio forestal entre Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta y el fuego ya ha consumido más de mil hectáreas de cultivos y bosques situación muy preocupante, Carlos Andrés Pérez
14: Hola, qué tal, muy buenas tardes Así es, desde hace más de tres días se registra de manera intermitente un incendio forestal de grandes proporciones en el municipio de Puerto López Meta La emergencia se habría originado desde la planta de etanol de Bioenergy que queda en esta localidad El incendio habría sido controlado pero en las últimas horas se reactivó Hernando Martínez, director departamental para la gestión del riesgo, se refirió al respecto
15: de hecho tenemos información que que ese incendio de, de bioenergia se ha originado precisamente por quemas supuestamente controlados que han se han salido del manejo de ellos y por eso tenemos que entrar a acudir a apoyar el control del mismo.
14: A esta hora las autoridades realizan un sobrevuelo por las más de 1.200 hectáreas de cultivos de caña, caucho, limón y otros cultivos que se han visto afectados. La comunidad de la zona teme porque las llamas lleguen a sus viviendas.
15: Y a las 12 del día, 6 minutos, les contamos que las autoridades capturaron a cinco personas que le habían robado la camioneta a una mujer en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Juan David Ríos.
0: Eduardo,
4: ¿y puedes, pues... Un enfrentamiento a tiros entre estos delincuentes y la policía, que precisamente se logró la captura de cinco personas, durante los disparos dos personas resultaron heridos escuchamos lo que menciona la policía
12: estos ciudadanos accionaron las armas de fuego contra nuestros policías y eh, en ese intercambio de disparos hirieron dos ciudadanos los cuales están en centro asistencial en este momento siendo atendidos esto fue posterior también a una persecución en la localidad de Puente Aranda, en donde además se recuperó el vehículo robado, donde esta señora
4: estaba denunciando. Mientras tanto, fue en el barrio Floraria, en Kennedy, donde se presentó la balacera, en donde ningún uniformado, ninguna persona civil tampoco resultaron heridas.
3: Gracias, Juan David. Y ya que hablamos de carros, un vehículo atropelló y mató a dos mujeres en una carretera del departamento del Huila. El conductor del vehículo pues, se fugó
11: del lugar. Cada vez esto es más habitual. Silvia Lorena Artunduaga. Un trágico accidente de tránsito en
8: la vía Pitalito Garzón dejó dos mujeres muertas. El siniestro vial, según informó el mayor Steven Fabián Álvarez, jefe seccional de tránsito y transporte de la policía de Huila, se habría registrado cuando las víctimas se encontraban varadas en la vía tras presentar fallas en una de las llantas de la motocicleta en la que se movilizaban y fueron arrolladas por un vehículo fantasma.
17: Un vehículo tipo motocicleta presenta una falla mecánica, lo cual ocasiona la caída de sus ocupantes de sexo femenino, quienes posteriormente fueron atropelladas por un vehículo fantasma que transitaba por este tramo vial. La seccional de tránsito y transporte continuará adelantando todas las investigaciones pertinentes para lograr ubicar este vehículo que ocasionó este lamentable hecho.
8: Las dos mujeres, aunque fueron trasladadas hasta un centro asistencial, fallecieron por la gravedad de
11: sus heridas.
15: Vamos para el Valle del Cauca porque un hueco habría sido la causa del aparatoso accidente de tránsito que dejó cinco personas muertas anoche en la vía entre los municipios de Toro y Ansermanuevo allí en el Valle. Hugo Mario Palomar. El secretario
0: de gobierno del municipio de Toro, Julián Jurado, solicitó a Envías invertir en la carretera que hoy está llena de peligrosos huecos.
10: Huecos que hoy nuevamente causan la tragedia como la que vivimos anoche, donde cinco personas de nuestro municipio perdieron la vida, entre ellos un funcionario de nuestra administración. Lamentamos profundamente la situación y ya hacemos un llamado vehemente desde la administración local a Envías para que nuevamente tome las acciones
0: correspondientes. Dice el funcionario que la inversión en vías de la región es mínima a pesar de que existe en la zona un peaje
13: y unos
3: 171 contenedores siguen represados en los puertos del país después del ciberataque a los sistemas del INVIMA que ha hecho más lento todo el proceso de nacionalización de los alimentos, los medicamentos y los cosméticos que llegan importados al país y que ya están generando escasez el Ministerio de Comercio ya tiene un plan de contingencia Marcela Peña
11: según información del Ministerio de Comercio, de esa cifra, 66 contenedores están en Buenaventura, 93 más en Cartagena y hay otros 12 en Santa Marta. Como parte de la atención a la contingencia, el Ministerio de Comercio y en general el Gobierno Nacional van a permitir que temporalmente las empresas de bajo riesgo puedan sacar su mercancía del puerto hacia otro lugar sin necesidad de esperar a la inspección. Esto aplica para alimentos, materias primas y otros productos perecederos. Sin embargo, el compromiso es que no los pueden vender hasta que obtengan tengan el visto bueno del INBIMA sobre las óptimas condiciones sanitarias de estos productos. El gobierno estudia también la opción de habilitar nuevas entidades financieras de recaudo para evitar demoras en las operaciones de comercio exterior. El ciberataque al INBIMA se suma a la crisis de los contenedores que ya tenía bajo presión a la operación logística.
15: Y a las 12 de de, del día, perdón, y 10 minutos, les contamos que al mejor estilo del Chapo Guzmán, varios detenidos se quisieron fugar de la estación de policía en el municipio de Ocaña. Cavaron un túnel que conducía a la vivienda vecina, pero en una inspección de rutina, las autoridades alcanzaron a percatar del plan de fuga. La historia completa, Cristian Santiago.
18: Gracias a los controles constantes que ejercen los uniformados que están adscritos a la estación de policía en Ocaña, en la sala de reflexión, el lugar en donde permanecen los detenidos se ha frustrado una posible fuga de presos que se iba a llevar a cabo en el transcurso de la noche anterior en esta estación de policía de Ocaña según la información que ha entregado la institución los uniformados al realizar la verificación a las celdas en donde se encuentran las personas retenidas hallaron en uno de los baños un túnel que tenía un promedio de 40 centímetros de pared afectada y que conducía a una vivienda aledaña a las instalaciones policiales esta excavación se habría trabajado al parecer con dos varillas que también fueron encontradas dentro de una de las celdas. De haber logrado el cometido, se habrían fugado de la estación de policía unos 15 detenidos que permanecen esperando ser recibidos en el centro carcelario y penitenciario de mediana seguridad en el municipio de Ocaña.
2: La noticia internacional.
3: En Noticias Internacionales a las 12 del día, 11 minutos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, definirá hoy si reconoce la independencia de dos territorios separatistas en Ucrania, escenario de hostilidades durante los últimos días. Joana Galvis.
11: Sí, fue durante un Consejo de Seguridad en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que tras escuchar las opiniones de sus funcionarios respecto al futuro de Donetsk y Lugansk, zonas separatistas en el Donbass prorrusas y que durante los últimos años han sido el dolor de cabeza para el gobierno ucraniano en las próximas horas tomará una decisión. Y es que de ser reconocidos por Moscú, pondrían fin al proceso de paz en este conflicto que ya causó la muerte a un civil este lunes. Adicional a esto, en ese Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa de Rusia Sergei Shugu afirmó hoy que Ucrania tiene más potencial para crear armas nucleares que Irán y Corea del Norte al disponer de equipamiento, tecnología y especialistas. Simultáneamente el canciller ruso Sergei Lavrov confirmó dos encuentros clave, uno en Ginebra con el secretario de Estado Antony Blinken el próximo jueves y al día siguiente el viernes en París con su homólogo de Francia Le Ledrian con el que va a celebrar consultas preparatorias de cara a una cumbre sobre Ucrania.
4: La noticia internacional también nos lleva a República Dominicana porque ese país comenzó a levantar unos 160 kilómetros de muro en la frontera con Haití, un polémico proyecto del presidente Luis Abinader, quien sostiene que ayudaría a controlar la migración ilegal y el crimen. El mandatario, quien prometió la construcción de este muro fronterizo hace un año en un discurso en el Congreso, explicó que esta primera etapa de la obra, o en esta primera etapa de la obra, se levantarán 54 kilómetros de muro en las áreas más pobladas y sensibles de la frontera
2: la noticia deportiva
12: la noticia deportiva a esta hora es viene desde Cerdeña esto en territorio italiano porque a partir de la una de la tarde por la fecha número 26 del calcho el Napoli va a estar visitando al Cagliari en el equipo visitante será titular el arquero de selección Colombia David Ospina que estará firmando su mejor temporada en liga con el equipo napolitano llegando a 22 partidos como titular 12 de ellos en partidos ganados 5 empatados y 4 perdidos es el mejor registro en liga para el arquero antioqueño después de hacer 17 partidos en la temporada 2018-2019 y el mismo número en la 2019-2020. Además, llega a 290 partidos en ligas europeas.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
3: Y como siempre miramos las tendencias en las redes sociales a las 12 del día, 14 minutos. Las principales tendencias en redes sociales en estos momentos tiene que ver, por supuesto, con el caso de alias Otoniel y lo que sucedió con la Comisión de la Verdad y cómo volverá la Comisión de la Verdad a escuchar al señor Otoniel tras del de robo de las grabadoras. Igualmente sigue siendo tendencia la noticia en el mundo y es la crisis en Ucrania porque el Kremlin juzga de prematuro la posible reunión entre Putin y Biden. Y en entretenimiento, en entretenimiento la tendencia es euforia, porque llega el episodio 7. ¿Usted ya se vio euforia? ¿Se no lo está visto, viendo? No,
15: no lo ha visto. Bueno, pues la gente
3: está enloquecida con esa serie y hablan que si usted tiene niños chiquitos, es mejor que no se la vea. Ah, porque ya, ya, ya. puede estar preocupado por sus hijos adolescentes. Eso es lo que es tendencia. Hasta ahora en redes sociales.
10: libertad de expresión Este 13 de marzo vota Centro Democrático Vota por la libertad Publicidad política pagada ¿Existe un manual para ser un buen padre?
17: Te prohíbo que continúes haciendo cosas malas Tú me tienes que cuidar
16: Para venir, Oiku será la mejor maestra Kisin, un amor que todo lo puede Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde Después de Noticias Caracol del Mediodía Por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
3: A las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Saludamos a todos aquellos que vuelven a conectarse con la emisión central de Blue Radio en diferentes emisoras alrededor del país. También aquellos que ya empiezan a conectarse a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Y nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy está pasando algo muy importante en la Corte Constitucional. Para muchos la corte más importante por ser el tribunal de cierre. En el orden del día, desde las nueve de la mañana se reunieron los magistrados en una sala extraordinaria. ¿Por qué? Porque el jueves de la semana pasada decidieron que así lo iban a hacer para definir la ponencia del de magistrado eh, Lizarazo sobre el aborto. Desde el año pasado se viene hablando que se tiene que definir esa ponencia sobre el caso del aborto en Colombia. Hay dos demandas que tiene la Corte Constitucional. Ha habido muchas triquiñuelas en torno a declarar a recusar a magistrados, otros que se declaran impedidos. Y ya anunciábamos eh, en el resumen de las noticias del mediodía que uno de los puntos que se iba a definir el día de hoy en esa sala extraordinaria en la Corte Constitucional tenía que ver con una, un impedimento de la doctora Cristina Pardo en el caso del aborto. Naidú Vaquero, usted que está ahí precisamente en la Corte Constitucional en donde hoy se van a producir noticias muy importantes para el país, no solo en el caso del aborto, sino también en el caso del matrimonio infantil. Repitamos entonces lo que pasó con la votación del si se le aceptaba o no el impedimento a la doctora Cristina Pardo en la Corte Constitucional.
14: Buenas tardes, así es, Camila. Lo que se esperaba primero en esta sesión extraordinaria que citó la Corte Constitucional era resolver el impedimento de la magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, para destrabar la decisión de si se debe penalizar el aborto o no en Colombia. Ya resuelto con una votación de 7-1, los magistrados de la Corte señalaron que no se puede sacar a un magistrado por su ideología en un debate pues, que nos ocupa a todos. Por lo que ya decidido el impedimento, a esta hora comienza a avanzar la votación de la ponencia ...del de magistrado José Antonio Lizarazo, porque el juez que tomó esta ponencia, que es Julio Andrés Osa, no está recusado. Es decir, que si se resuelve esta ponencia, no es necesario esperar la votación del fallo del otro magistrado, que es Alberto Rojas Ríos, quien finaliza su periodo el día de mañana ni la recusación de Juan Carlos Senao, el exrector de la Universidad Externado de Colombia. Según defina pues, la Corte Constitucional, también están en ese momento marchando en frente de la Corte Constitucional las mujeres que están a favor de despenalizar el aborto y le piden a la Corte resolver esta demanda, que lleva más de 500 días siendo estudiada. También quienes están en contra de despenalizar el aborto están orando, están arrodillados pidiéndole a la Corte que no despenalice el aborto en Colombia.
3: Día importante para, para el aborto en Colombia, pero Naidú. quiero preguntarle lo que se dice en los pasillos de la Corte Constitucional. Hay mucho eh, muchos interrogantes frente a cómo podría fallar el conjuez Osa, porque no se sabe cuál sería su posición frente al caso del aborto. Recordemos a los oyentes que ahí había dos demandas. En este momento se está discutiendo la demanda que tenía ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que es la que puso eh, la, el movimiento Causa Justa. Pero usted que está ya en los pasillos de la Corte Constitucional, ¿cuál es el ambiente de cómo puede llegar a ser la votación? Pero sobre todo, saber que hoy tendremos votación sobre el aborto en Colombia.
14: Bueno, Camila, en este momento la sala está haciendo de manera virtual. Lo que se dice es que, como usted misma acaba de mencionar, hay incertidumbre porque no se sabe cuál es la postura de, del conjuez que en este momento tiene la ponencia de Antonio Lizarazo. O sea, en el, hay silencio total, no se sabe si está a favor o en contra. Pero lo que sí sabemos es que apenas se resuelva esta ponencia ya tendrían que definir si van a estudiar la ponencia del otro magistrado Alberto Rojas Ríos o si definitivamente se resuelve como cosa juzgada, es decir, que ya queda totalmente definida la situación del aborto en el país. Pues, Naidu, volvemos
3: con usted a la Corte Constitucional en cualquier momento, porque no solo esta eh, discusión se va a dar hoy en la Corte, también otra muy importante, que tiene que ver con la prohibición del matrimonio en menores de edad en nuestro país, que es una eh, ponencia que tiene el eh, magistrado, si no me equivoco, Enrique Ibáñez Najar. Pero, Ana Cristina... No se esperaba o yo no sé si se esperaba o cogió por sorpresa a muchos de los interesados en esta sentencia del magistrado Antonio José Lizarazo que hoy en Colombia probablemente vamos a tener decisión de la corte sobre este tema.
8: Sí, eso definitivamente se va a discutir hoy, Camila, porque pues, lo del impedimento de, de la magistrada Pardo se regi, se, se, recibió, se decidió supremamente eh, rápido, pues 7-1. Lo que enfrenta hoy la sala plena es una posibilidad de declaratoria de cosa, de cosa juzgada constitucional eh, bajo el liderazgo de del conjuez Osa. Eso es lo que se espera para hoy. ¿Quiénes apoyarían esa mayoría? Es decir, ¿quiénes estarían en mayoría apoyando esa cosa eh, juzgada? La magistrada eh, Paola Meneses, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la magistrada... Magistrada Pardo y la magistrada Jorge eh, y la magistrada Gloria Estela Ortiz. Ahí para el, la segunda votación Camila lo que lo que pues lo que sería como la última esperanza la como la salvación sería que consideraran cambios en el contexto normativo eh, y que se consideraran nuevos cargos de la otra demanda. Pero pues lo más seguro es que no se consigue que sea eh, cosa juzgada. Pero de todos modos eh, pues, la, la, esper pues la, la esperanza que se tiene es que pues ya ...prácticamente se puede descartar lo de la espenalización total, pues al punto que están las cosas hoy es descartable... ...y que se piense en un sistema mixto en que permanezcan las cuatro causales, las tres causales, perdón... ...pero que se hable de una temporalidad que sería eh, eh, aproximadamente unas 24 semanas, es lo que se está diciendo... ...que era lo que se había hablado antes, la posibilidad de unas 24 semanas y que antes de las 24 semanas pues fuera abierta fuera despenalizado totalmente y después de las 24 semanas se asumieran las tres causales que son eh, las que dice la, la sentencia eh, 355 de 2006. Que es la modificación entiendo que hizo el magistrado
3: Antonio José Lizarazo a su ponencia, el tema de la temporalidad y las semanas que fuera legal en Colombia abortar hasta las 24 semanas de gestación pero Ana Cristina, usted nos hablaba de quienes están a favor y quiénes están en contra esos cálculos siempre se hacen de cómo estarían votando los magistrados, pero vale y hay un gran interrogante y yo debo decir que a mí me parece positivo eso en este caso de cómo votaría el conjuez que se nombró para reemplazar al magistrado Alejandro Linares que tuvo que salir de la discusión de estos casos por una, una entrevista que le dio a la revista Semana en donde lo recusaron él después se declaró impedido y le aceptaron el impedimento ¿Quién es el conjuez que llega a definir este caso y que reemplaza al magistrado Linares para la ponencia del aborto?
7: Pues no es que reemplace el magistrado Linares, es un conjuez de desempate porque hay que recordar como que ya, es, ya se había votado esta ponencia y había quedado 4-4. Entonces tuvieron que nombrar un conjuez de desempate que pues de hecho reemplazaría pues a Linares, pero no es que reemplace a Linares directamente, sino es de desempate. Entonces este conjuez de desempate, Julio Osa Camila, es un enigma porque pues digamos que nunca hemos conocido como país su posición formal sobre el aborto, sin embargo, pues muchos dicen que que no va a votar en la ponencia para despenalizar el aborto, pues porque es un, un juez más de corte conservador, estudió en la Universidad del Rosario, y trabajó mucho tiempo, eh, Camila, en presidencia justamente con Cristina Pardo, que Cristina Pardo ya sabemos cómo, cómo cómo va a votar y cómo ha votado, y es de corte conservador, y estudió en la presidencia de Juan Manuel Santos con ella en el despacho pues de, de del ministro, pues de de la asesoría jurídica en presidencia. Entonces, no se sabe muy bien cómo va a votar, sin embargo, puede haber, digamos, la mayoría piensa que va a votar no a la despenalización del aborto, sin embargo, podríamos tener una sorpresa y eso es lo que muchos están en este momento pues apostándole a.
3: Pero además hay una cosa, los magistrados van a volver a votar y puede que algunos magistrados, esa es la gran pregunta, puedan cambiar su posición. Y Por su las 24 voto. semanas. Exacto, porque ahora con la presencia sí. del magistrado o del conjuez Osa, pues van a volver a discutir los magistrados y es lo que están haciendo en estos momentos. En estos momentos, en esa sala extraordinaria, los magistrados están discutiendo nuevamente la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que propone que sea exequible, es decir, que se autorice la despenalización del aborto en Colombia pero cuando se realice antes de las 24 semanas de gestación así que los magistrados hoy volverán a votar y volverán a votar con con juez a bordo y ahí sí un poco en reemplazo, más que para solucionar el desembate, en reemplazo del magistrado Linares. Pero Ana Cristina González es eh, líder de causa justa, que es precisamente la demanda que se está discutiendo el día de hoy, la que tiene el magistrado Antonio José Gilizarazo, y ella nos acompaña nuevamente hoy aquí en Mañanas Blue. Doctora González, bienvenida, mil gracias por estar eh, con nosotros. Sé que en un momento pues de mucha incertidumbre y de mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy en la Corte Constitucional.
17: Sí, muy buenas tardes eh, Saludo especial para ti Camila Y también para Ana Cristina Estaba oyéndolas, estaba escuchándolas Como si fueran alguien de fuera que escucha una conversación y pensé, eh, no puede ser que estemos escuchando estos mensajes de que ya, eh, decía la Cristina dentro circula muy fuerte el rumor de que no van a eliminar el delito aborto del Código Penal. Sería realmente una gran decepción para el país. Yo creo que a lo largo de estos más de 500 días hemos hecho una conversación pública como yo recuerdo pocas en un debate democrático en Colombia llena de argumentos eh, donde cada vez más personas han comprendido que este delito es un delito ineficaz, contraproducente, injusto, así que yo sí tengo esperanzas de que uno, que la corte haga una, dis una discusión de fondo en el día de hoy, no no sea que en un rato nos salen con la sorpresa de que esta discusión se ha parado y que esa decisión de fondo contemple esta petición que le hemos hecho desde el movimiento Causa Justa.
3: Lo que se han comprometido, doctora González, según supimos en la Corte Constitucional desde la semana pasada, el jueves, cuando se citó a esta reunión extraordinaria, es que los magistrados todos se habían comprometido con alma, vida y sombrero a que hoy sale eh, la decisión eh, del aborto y de la sentencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que es la demanda de ustedes. ¿Ustedes ¿Cuál es la expectativa que tienen? Yo sé que esperan que salga positiva, pero cuando uno ha estado, cuando uno ha estado alrededor de este debate, cuando se ha movido tanto, cuando sabe que se ha hecho una discusión democrática alrededor de la Corte Constitucional, uno tiene como una sensación de cómo va a salir esa ponencia. Ustedes dentro del Movimiento Causa Justa, ¿qué creen que cómo se va a fallar? Camila, o
17: sea, si si yo te pudiera decir con exactitud lo que creo. Eh, habría muchas cosas que estaría haciendo en este momento, pero pero yo realmente eh, no... Primero, no, no, no sabía con esa certeza con que tú estás afirmando de que todos se comprometieron a tomar una decisión hoy ¿no? porque esto nos ha pasado varias veces y, y todos sabemos que a una sala plena se entra con una intención pero no necesariamente se sale habiendo eh, cumplido, digamos, con esa intención. Yo diría que la Corte tiene suficientes argumentos. Claro que sabemos que tenemos una Corte dividida pues no lo muestran las decisiones que están tomando sobre los impedimentos eh, y una una, una una corte como dividida en todos los asuntos que conciernen al aborto. Es como si no hubiera argumento que sirva para transformar la perspectiva de unos u otros. Pero en todo caso, eh, yo diría que con todos los argumentos que tienen a la mano sería impensable que la Corte Constitucional se quedara en el mismo lugar. Eh, yo esperaría que la Corte eh, de cualquier manera dé un paso hacia adelante y por supuesto que ese paso que esperamos es un paso eh, sin delito de aborto porque creemos eh, firmemente desde y, y con argumentos y desde muchas perspectivas que se puede hacer una regulación eh, fuera del campo criminal, que es lo que realmente... Eh, significaría o implicaría una transformación profunda pues a lo que viven hoy las mujeres en Colombia mujeres como Lorena y la menciono porque hace poco tuvimos que aceptar su muerte evitable como la de tantas otras o mujeres como Milena que se ven también afectadas por el coletazo de una lectura eh, muy estereotipada de la sociedad y de los propios jueces sobre el tema del aborto que hace que mientras que a las mujeres se las persigue y se las condena a los hombres que le dan de manera forzada por ejemplo un medicamento para interrumpir un embarazo a una mujer, los dejan libres como si nada hubiera pasado entonces ese tipo de disfunciones son las que nosotros quisiéramos que la corte vea y yo creo que pues la esperanza solamente se puede perder cuando conozcamos una decisión de fondo
7: pero, pero usted nos decía ahorita que a usted le parecería o le parece inconcebible que la corte con los argumentos que tiene en este momento pues decida no despenalizar el aborto eh, o no sacarlo del código penal pero pues ya ellos votaron y al final pues votaron y quedaron empatados, es decir, ya sabemos cómo va a ser el voto de cuatro jueces, de cuatro magistrados. ¿Usted cree que con con eh, con la con el límite de la semana 24 sí podría abrirse la posibilidad de que alguno de los jueces que votaron no puedan ahora votar sí?
17: Pues la verdad eh, no lo creo. No lo creo porque creo que la mayoría de estos jueces han expresado pues unas posiciones muy conservadoras, algunas que además hemos podido revisar más recientemente como la de la magistrada Pardo que, que se ha declarado objetora de conciencia y yo que enseño sobre objeción de conciencia en la Facultad de Medicina pues creo que quien se declara objetora es una persona que no está dispuesta a escuchar argumentos legales ni en derecho porque lo que tiene es una creencia profunda de carácter moral o religioso que le impide digamos eh, cumplir una norma eh, en términos generales. Entonces, yo no creo, pero pues las, la expectativa sobre el conjuez Sosa, como yo sé, diría lo mismo que ustedes, porque me he informado sobre el conjuez Sosa a través de los medios de comunicación. No tengo ninguna fuente que me haya proporcionado una información sobre el conjuez Sosa, salvo lo que leo. Y de lo que uno lee, pues yo no estoy tan convencida de que él se vaya a ir en contra en este momento de la historia de esta posibilidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal, pero, pues, coincido con lo que dice Ana Cristina, estamos dependiendo de su voto para saber cuál será la resolución final. Eh, con respecto a los plazos, eh, a... Yo no tendría tampoco cómo hacer una apuesta distinta a lo que te estaba mencionando, de que yo veía algunas de esas posiciones totalmente inamovibles, pero pues algunas cosas nos han sorprendido a lo largo de este proceso, así que habrá que esperar hasta, hasta el podría, último momento.
3: Y podría pasar, doctora Restrepo, que algunos magistrados cambien su voto, ya que Lizarazo, el magistrado ponente de esa sentencia, pues aceptó que fuera despenalizado solo hasta las 24 semanas de gestación y que esa fuera eh, la decisión que se tomara dentro de la Corte Constitucional. ¿Ustedes, desde el movimiento Causa Justa, que promovieron esta demanda, quedarían eh, tranquilas y satisfechas con que saliera exequible esta ponencia del magistrado Lizarazo, en donde se habla que solo sería legal el aborto hasta las 24 semanas?
17: ¿O se despenalizara mejor es, dicho? Yo creo que es muy importante que el país entienda que esa decisión, si bien... Eh, indica un movimiento, digamos, hacia la liberalización, no es una decisión acorde con lo que le estamos pidiendo a la Corte. Lo que nosotras le estamos pidiendo a la Corte es que no exista delito porque, como lo están viendo hoy y cada vez más países con claridad, tú no necesitas un delito de aborto para regular el acceso a los servicios de aborto eh, seguro. Entonces, eh, evidentemente, una ponencia que se vaya por plazos, no es una ponencia que estaría respondiendo a la demanda que nosotras hemos hecho y a la conversación pública que le planteamos al país y que hoy tantas voces acompañan y que como incluso hemos escuchado decir a voces políticas recientemente si la corte no es capaz y no está a la altura habrá que llevar esta conversación a la corte lo que te quiero decir es que una decisión por plazos no salda a la discusión que nosotras le propusimos al país y vamos a buscar de todas las maneras posibles que un día se comprenda en Colombia que ese delito de aborto no debería existir y que hay otras formas de regular, como he dicho antes en esta entrevista.
8: No, pero venga doctora Ana Cristina, usted al principio decía que nos oía como un poquito pesimistas, hablemos en un panorama optimista, hablemos de la esperanza y la esperanza está estaría en dos puntos, si habríamos eh, primero, eh, pues la primera esperanza sería en trasladar a, el debate al campo de la salud para poderlo sacar del campo penal, entonces uno diría, bueno, eh, hablar ahí de la conexidad eh, con la violación del... De, del del derecho a la salud eh, de las mujeres y lo otro la discriminación en, entre las mujeres pues que aquí son las mujeres más vulnerables las que son siempre el blanco de, de la penalización hablemos un poco de de esos pues de lo de lo que llamamos hoy la única pues la esperanza que, que queda y es uno los con, los cambios en el contexto normativo y dos eh, los nuevos cargos de los que se está hablando eh, en estas demandas
17: pues yo creo que esos cargos han estado, o sea, esos cargos están presentes en nuestra conversación. Nosotras, de hecho, en nuestra demanda insistimos mucho en que a partir del año 2006 una cosa nueva que ha pasado es que las barreras de acceso que no conocíamos han ido creciendo a lo largo de los años. Son tantas, tan múltiples que hacen que muchas mujeres que incluso llegan de manera temprana esperando interrumpir el embarazo por una de las tres causales no lo logran. Entonces, evidentemente, que una de las formas de comprender esta conversación es entender entender que esas barreras tienen un efecto eh, digamos sobre la vida de las mujeres para mostrarnos que este modelo de causales que tenemos es un modelo insuficiente y obsoleto como ya lo han visto muchos otros países del mundo, lo mismo el modelo del de de el argumento de la discriminación nosotras hemos hablado desde distintas aristas que si bien en Colombia sabemos que las mujeres que abortan son todas y cuando decimos todas no nos referimos a, los, a, la, a la mitad exacta de la cantidad de mujeres sino a todos los tipos de mujeres y no el estereotipo que hay sobre las mujeres que abortan, que son las más jóvenes o las que toman decisiones irresponsables. No, sabemos que abortan las mujeres casadas, que tienen hijos. Eh, todas las mujeres, como describíamos recientemente en un video eh, que seguramente ustedes pudieron conocer en el que hablan, digamos, distintas voces públicas en Colombia. Pero hemos mostrado que si bien son todas las mujeres, las consecuencias de ese delito que nosotras hemos planteado como la barrera estructural frente a... Eh, a las otras barreras o la barrera que subyace a las otras barreras, si bien son todas las que abortan, algunas son las más afectadas. Lo vemos en materia de criminalización. Las mujeres criminalizadas en Colombia no son todas las que son perseguidas por la justicia. Ya sabemos que son las niñas, son las jóvenes, son las mujeres rurales. Lo mismo las mujeres que mueren o tienen complicaciones severas como resultado de un aborto inseguro, no son todas las mujeres, son especialmente de nuevo las más jóvenes las mujeres rurales, entonces el argumento digamos de la vulnerabilidad es un argumento que está presente también entre los argumentos que nosotros hemos presentado a causa justa quizá no comprendí bien cuando tú dices que esos son argumentos nuevos que van apareciendo en la conversación eh, y no sé cómo lo conectaste con lo del optimismo porque, porque me encantaría y estoy aquí para, para dar una voz de optimismo, pero lo más optimista que puedo decir es que hasta que no conozcamos la decisión de fondo de la Corte, vamos no solamente a insistir en la importancia de que se elimine este delito, sino a creer en que todavía es posible que lo haga la Corte, y como tú decías hace un rato, estamos dependiendo del voto del conjuez Osa, en torno al cual pues hay muchas especulaciones.
3: Pues doctora Ana Cristina González, líder de Causa Justa, quienes eh, demandaron la despenalización del aborto ante la Corte Constitucional, la demanda que hoy estarán votando los magistrados, yo sí creo. Y yo sí creo que hoy el país tendrá conocimiento de cuál es la decisión de la Corte Constitucional. Por eso la acompañamos desde aquí a usted y a tantas mujeres que han estado desde hace más de 500 días abriendo la discusión en Colombia para que se despenalice este delito en nuestro país, que solo es un delito que, que está eh, direccionado hacia las mujeres. Mil gracias y estaremos en contacto.
17: Muchas gracias a ustedes y yo también esperaría que hoy se tome una decisión. Llevamos muchos días esperando y seguramente esa decisión esperemos sea la más favorable para las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. Y gracias a ustedes y a todo el equipo por expresar esa solidaridad con esta causa.
3: Es la doctora Ana Cristina González, líder de Causa Justa. Pero precisamente se ha demorado tanto la discusión del aborto, Valeria, en la Corte Constitucional porque hemos estado llenos de recusaciones. Recusación va, recusación viene, impedimento va, impedimento Impedimento viene, nombramiento de conjuez, nombramiento de otro con juez, y eso ha
7: retrasado la discusión. Exacto, Camila, y es cuando uno se pregunta qué tanto, pues, eh, la forma está siendo una excusa para evitar que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo de cara a la responsabilidad que tiene con el país, con las mujeres y pues nada, con la sociedad de tomar una decisión que va a ser trascendental para nuestro futuro, el futuro de las mujeres Camila, son tantas recusaciones recusaciones por eh, porque es, se habló en medios de comunicación sobre la ponencia, recusaciones hasta incluso porque el, el doctor Alejandro Linares tuvo unas conversaciones en, dentro de su familia a Alejandro Linares sí le aceptan eh, el impedimento y la recusación y de Después a la doctora Cristina Pardo, que se declaró impedida y, y, y le pidió al presidente Juan Manuel Santos cuando trabajaba en la Secretaría Jurídica que por favor la retirara de conceptuar en un en una demanda eh, por el aborto eh, para, para las causales para, para sacar, digamos, para hacer una causal legítima de abortar las mujeres violadas. Ella misma dijo: Yo no puedo conceptuar sobre esto porque yo tengo una creencia profunda sobre el delito del aborto. Entonces, cuando uno mira esta declaración y uno dice, bueno. Aquí, de pronto, la señora Cristina Pardo, la doctora Cristina Pardo, sí estaba impedida, pero acá se votó muy rápido y muy sorpresivamente, siete a uno, y además recusaron al, al doctor Juan Carlos Senado porque en algún momento dijo también estar de acuerdo con el delito del aborto. Vamos a ver cómo se resuelve esa segunda recusación cuando se debata la segunda ponencia del doctor Rojas. Pero, pues sí, esto es un tema de debates de forma y no de fondo, y creo que la Corte Constitucional le debe al país por lo menos estudiar esto a fondo, Camila. Claro, digamos que la propuesta que tú tuvo el magistrado
3: Antonio José de Lizarazo, quien vota, eh, quien pone ponencia de exequibilidad para que se apruebe esta, eh, esta demanda, es decir que se quite, que se despenalice el aborto, era que no se le aceptara el, el impedimento a la magistrada Cristina Pardo, es el propio Antonio José Lizarazo que dice y, as, y, y propone que no se le acepte el, el impedimento a la doctora Cristina Pardo, pero sobre lo que usted dice, y es, estaremos frente a múltiples impedimentos, a manejos, a triquiñuelas para que no se discuta un asunto tan importante en la corte constitucional, déjeme saludar al constitucionalista Juan Manuel Charri, quien también nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue. Doctor Charri, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
19: Eh, Camila y oyentes, buenas tardes.
3: Doctor Charri, pues mire, llevamos más de 500 días expectantes de lo que pueda pasar en la Corte Constitucional con el tema del aborto y se ha retrasado y retrasado y retrasado por lo que nos explicaba Valeria de las eh, recusaciones, de los impedimentos, etcétera, etcétera estamos frente realmente a un juego de ajedrez que están jugando los magistrados unos que están a favor y otros, otros que están en contra de del aborto y que no se quiere discutir a profundidad la demanda o qué es lo que ha venido pasando
19: bueno, Camila, yo empezaría por señalar que los impedimentos son una figura para garantizar la imparcialidad del juez. Que los magistrados tienen el deber de declararse impedidos cuando están en una de las causales de impedimento, que lo manifiestan ante sus colegas y ellos deben decidir si sí está en la causal o no para que se separe y nombren un juez que sea realmente imparcial. Yo creo que este es un tema muy polémico que genera pues posiciones encontradas eh, pero los impedimentos son una garantía para que el juez sea lo más imparcial posible
7: Doctor Charry. pero mire lo que estamos viendo aquí en un mismo escenario vemos como al doctor Alejandro Linares se le acepta la recusación y a la doctora Cristina Pardo que ella misma ella misma se declaró impedida y le dijo al presidente Juan Manuel Santos yo no puedo conceptuar alrededor del aborto porque yo tengo una creencia intrínseca eh, digamos arraigada a mi ser sobre lo que significa el aborto ahora no se crea y diga que ella no está impedida. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le explica uno eso a la sociedad cuando se supone que las recusaciones y los impedimentos deben ser taxativos y objetivos?
19: Bueno, la forma como se resuelvan los impedimentos ya es distinta. Pero yo apelo es a la finalidad del impedimento, que es garantizar la imparcialidad. Desde mi punto de vista, yo creería que la doctora Cristina Pardo debería haber sido aceptado sin impedimento, porque tiene una posición que ya sabemos cuál va a ser su decisión. Entonces, desde ese punto de vista... Uno podría opinar en ese sentido, pero para eso están las mayorías dentro de la sala plena, son ellos los que evalúan los argumentos en pro y en contra del impedimento y toman la decisión.
8: Doctor Charri, eh, en este momento algún ciudadano o grupos de ciudadanos podrían imponer eh, una demanda o una acción por dilaciones, por dilaciones de la Corte, es que llevamos mucho tiempo en esto, esto es como un, un perro persiguiéndose la cola.
19: No, yo creo que no, no eh, porque claro, el proceso de constitucionalidad tiene unos términos, pero desde el punto de vista teórico se están tramitando unos incidentes, es que lamentablemente no se obtuvo la mayoría cuando se iba a decidir, hubo un empate y tiene que tramitar un conjuez, el conjuez es objeto o puede ser objeto de reputaciones. Esas recusaciones se deben tramitar y digamos habría una justificación que explicaría por qué no se ha fallado el proceso dentro del término ordinario, porque ha habido unos trámites incidentales que se han dado por la coyuntura particular del proceso.
3: Ahora ayúdenos usted a entender una cosa doctor Charry, usted que es constitucionalista y, y maneja el funcionamiento de la corte aquí hay dos demandas, hay dos demandas en la corte constitucional, una que tenía el magistrado Antonio José Lizarazo que es la de causa justa, que es la que, lidera, la que lidera la doctora Ana Cristina González, con quien acabamos de hablar y hay otra que puso un estudiante de derecho que si no me equivoco, su nombre es Mateo Sánchez que la tiene el magistrado Alberto Rojas Ríos, que sale mañana porque culmina su periodo en la corte constitucional, digamos, si hoy eh, se falla eh, esta ponencia de Antonio José Lizarazo, ya sea de manera positiva o negativa, ¿qué pasa con la otra demanda? ¿Qué pasa con la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos?
19: Pues Camila, dependería del, del contenido de la decisión. Si la decisión es declarar inconstitucional el delito de aborto, eh, la decisión de mañana no tendría sentido y saldría, nosotros decimos, los abogados sale. ...con un estesia de lo resuelto... ...en la sentencia anterior... Uh -huh. ...si la decisión es constitucionalidad... ...o modulación... ...por argumentos similares... ...a los de la segunda demanda... ...tendría que también salir estesia de lo resuelto... ...pero si por decir algo... Eh, ...sale que existe cosa juzgada... Uh -huh. ...o sea que la corte no se pronuncia... ...porque se pronunció en el pasado... Eh, porque los argumentos de esa demanda fueron analizados en oportunidad anterior, pues quedaría, por llamarlo de alguna forma en neutro, y la decisión de mañana, si hay argumentos nuevos podría ser de inconstitucionalidad, de modulación o de estén a, a lo resuelto si comparten los argumentos
3: o sea, lo que quiere decir para traducirlo eh, doctor Charri, <risa> es que la ponencia o la del magistrado Alberto Rojas Ríos ya casi casi que quedaría resuelta con la decisión que se tome hoy del magistrado Antonio José Lizarazo, de la demanda de, de causa justa porque al final pues, son demandas muy similares y buscan eh, casi que lo mismo
19: si tienen los mismos argumentos, sí, eh, la primera, digamos, que, que decidiría la argumentación respecto de la segunda.
7: Pero no, te, no tienen los Yo tengo entendido, Camila, que no tienen los mismos argumentos. La, la demanda y la ponencia pues de causa si no justa No, tienen
19: resuelve. los mismos argumentos. No los tienen. No, no lo... Pero digamos, Valeria, si se declarara inconstitucional hoy, mañana no tendría sentido pronunciarse porque ya la norma no está en el ordenamiento y, digamos, carece de objeto el proceso siguiente. Supongamos mira, que la hay... modula. Sí. Eh, no, adelante. Si son argumentos nuevos podría modularla de una forma distinta o declararla la inconstitucionalidad, pero si son argumentos nuevos frente a los dos o tres procesos anteriores.
7: Aquí lo que está pasando dentro de la Corte Constitucional creo que saca a la luz un problema grave un problema grave que no solamente se está dando en Colombia también lo vemos en la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y es un poco la politización de los jueces de la República porque usted decía, es que debería declararse impedido si uno ya sabe cómo va a votar y aquí lo que estamos viendo es que todos sabemos cómo todos van a votar, excepto el juez Sosa, el con juez pero de resto, usted ya uno ya sabe cómo va a votar Cristina Pardo cómo va a votar Paola Meneses, cómo va a votar el magistrado Jorge Henry. Jorge Enrique Bañez, que también ya se había pronunciado alrededor del derecho al aborto, la magistrada Gloria Ortiz, y etcétera. O sea, puedo decirle el resto de los magistrados, pero uno ya sabe cómo van a votar, pues ya sabe quién los nombró, de qué vertiente vienen, qué corte tienen. Y entonces, ¿uno cómo puede garantizar en realidad que estos magistrados estén, eh, pues digamos, eh, fallando en derecho si ya tienen unas ideologías que ya todos conocemos? Es decir, no hay una crisis de constitucionalidad en este momento.
19: Bueno, yo haría como dos comentarios. Uno, los impedimentos obedecen a unas causales y tiene que estar en la causal. Hay una que es haber emitido opinión anterior, digamos, por fuera de sus funciones. Eh, habrá que ver si, si es opinión, si no es opinión, si simplemente estaba haciendo pedagogía de la sentencia anterior. No lo sé. La otra es que no debemos olvidar que esta es una decisión política del Congreso de la República. Acá se pronuncia el juez constitucional en subsidiariedad porque el Congreso no ha adoptado una decisión política. Digamos, ese es el subsidiario, el que está eh, sometido a la presión de un tema social que debía haberse solucionado en el Congreso de la República.
8: Eh, doctor Charry, pero entonces ante esa incapacidad del Congreso que le pasa estas funciones eh, a la Corte Constitucional, pues ¿cómo corregir eso de lo que cual le estaba preguntando Valeria? Porque es eh, como una, una cosa de cargas en que uno dice, bueno, entra entra un liberal entra un conservador sale cómo va a quedar cómo se puede corregir eso al, al cómo están las cosas hoy cómo se podría corregir
19: bueno digamos que la corte ella misma es la que tramita los impedimentos y ese es el funcionamiento para el cual está digamos diseñado la corte oye el impedimento de sus magistrados y ve si está en la causal o no si lo hace bien o lo hace mal no hay ningún control distinto aún muy discutible juicio político en la Cámara de Representantes, que es el, el que hace el control político sobre los magistrados de la Corte. Eh, de manera que yo lo que diría es, el procedimiento de imparcialidad está sujeto a causales, esas causales las la resuelve la, la misma corporación y puede uno quedar satisfecho o insatisfecho con la forma que interprete si un magistrado está o no en la causal que decía alegó en su momento.
1: Sí, doctor Charry, le pregunto, eh, usted que conoce muy bien eh, a los magistrados y su, su trayectoria, ¿qué tan blindada está esta corte o estos magistrados de las presiones externas, tanto políticas como de los grupos que se han manifestado a favor o en contra de la decisión que se puede tomar? ¿Qué tan blindados están los magistrados?
19: A ver, es difícil decirlo, porque fíjense que hemos tenido escándalos en el pasado reciente de magistrados que recibían llamadas, que se reúnen con personas de, de la vida política, que le quitan un poco de, digamos, de credibilidad a la Corte. Y a eso se le suma que en las encuestas de favorabilidad de opinión, la Corte ha venido bajando. Eh, eso lo, lo que nos está mostrando es que digamos la opinión pública ha ido perdiendo eh, de alguna forma credibilidad en la Corte no están completamente blindados, diría yo eh, pero procuran estarlo y la forma de hacerlo es que se mantengan al margen de las discusiones políticas y tomen las decisiones en derecho.
3: Pues ojalá si sea que se tome esta decisión en derecho, la decisión sobre el aborto, aunque pues, lo que hemos visto en los últimos eh, días desde el año pasado es que esta es una discusión más política realmente que de fallo en derecho. Doctor Juan Manuel Sarri, constitucionalista, mil gracias por haber estado aquí también con nosotros explicándonos el funcionamiento de la Corte y lo que pueda pasar con estas dos demandas. Feliz tarde para usted.
19: Eh, mil gracias, feliz tarde para todos.
3: A las 12 del día, 50 minutos, yo les eh, contaba que hoy hay dos discusiones muy importantes para el país que se están dando en la Corte Constitucional. Esta, la del aborto, que ya hemos discutido con la doctora Ana Cristina González y con el doctor eh, Juan Manuel Charri. Pero también hay otra importantísima que se va a discutir porque mañana se vence el plazo y es el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia. Se demandó por parte de Camilo Ernesto Ortega. Un abogado que demandó que en Colombia, y según entiendo ya nos va a explicar el eh, doctor Ortega, pues no se debería permitir el matrimonio en menores de edad. Esa es otra discusión que hoy la Corte va a tener muy importante y que tiene la ponencia el magistrado, según veo en el orden del día, Jorge Enrique Ibáñez. Abogado eh, Camilo Ernesto Ortega, bienvenido. Gracias a usted por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
16: Buenas tardes Camila, gracias por la invitación, un saludo a ti y a todo el equipo
3: Día importante para la Corte Constitucional por lo del aborto, pero también por su demanda Su demanda lo que pide específicamente es que abogado
16: Bueno, sí, un día bastante jetreado para la Corte Yo lo que le solicito a la Corte Constitucional son principalmente dos circunstancias La primera... Que se acabe el matrimonio para los menores de 18 años bajo cualquier tipo de modalidad, inclusive aunque pueda existir la autorización de los padres. Y en segundo lugar, lo que yo le pido a la Corte es que haga extensivo los efectos de esa sentencia a cualquier persona que se haya casado siendo menor de edad y que a bien tenga o quiera solicitar la nulidad de su vínculo matrimonial. Eso es lo que se está discutiendo hoy en la Corte Constitucional.
3: Porque lo que hoy se permite en Colombia es que, abogado, hoy en Colombia los menores de edad, los menores de 18 años, se pueden casar a partir de cuántos años y con permiso de sus papás o sin permiso de sus papás. ¿Cómo funciona el matrimonio hoy en nuestro país?
16: El matrimonio por debajo de los 18 años es una institución bastante compleja por, por la falta de técnica legislativa que existe en el momento. A ver, existen dos escenarios. El primero, entre los 14 y los 18 años, un menor se puede casar con autorización de los padres. Sin embargo, si no tiene autorización de los padres, esa no es una causal de nulidad. Es decir, a pesar de que carezca del, del permiso de los padres y por alguna razón esté menor de edad llega a contraer nupcias, luego no se puede solicitar la nulidad porque simplemente faltó la autorización de los padres. Entonces es un requisito que realmente se queda en, en el papel, en la letra muerta, que realmente no garantiza la protección de los menores. Y una segunda situación que es con los menores de 14 años. Se supone que matrimonio con todo menor de catorce años es nulo. Sin embargo, esa nulidad únicamente se puede solicitar hasta que el menor tenga catorce años y tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Si llega un menor de catorce años, una niña de 12, 13 años a contraer matrimonio, Únicamente puede solicitar que ese vínculo se anule hasta que tenga 14 años y 3 meses. Si la señorita tiene 15 años, ese vicio, por así decirlo, se subsana, se sanea. Entonces es una circunstancia pues, que afecta directamente los derechos de las niñas y que ha dejado pues, un camino abierto para que se sigan reproduciendo este tipo de matrimonios en el país.
8: Eh, doctor Ortega, pero uno entra ahí a pensar en la protección constitucional que tienen las costumbres ancestrales indígenas y nosotros sabemos que hay muchos grupos indígenas son muchos los que autorizan el matrimonio de hombres de 40 años con niñitas de 11 y 12 años ¿qué pasaría ahí? ¿cómo, cómo estaría esa tensión entre lo que protege a la constitución y lo que se podría alcanzar con esta demanda?
16: Entiendo, eh, el tema de las comunidades indígenas es un tema específico que no se trató a fondo en la presentación de la demanda de constitucionalidad sin embargo, yo me atrevo a decir lo siguiente las comunidades indígenas eh, deben realizar una protección y deben fundamentar todas sus costumbres en la protección de la dignidad humana. No considero que un matrimonio de una niña de 11 años, 12 años, con un hombre que mu muchas veces aquí en nuestro país la duplica, la triplica o a veces la cuadruplica en edad, que son hombres de 50, 60 años, no considero que ese tipo de uniones sea respetuoso de la dignidad humana y consideraría que no se ajustaría al contenido de la Constitución. Por lo tanto, diría que el contenido de la Constitución y el contenido del fallo podría hacerse extensivo a ese tipo de comunidades. Sin embargo, como es un caso en específico, se podría discutir en unas instancias posteriores.
7: Pero abogado, mire, yo tengo una pregunta y para eso le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, digamos que se casan eh, por propia voluntad, es decir, digamos, libres, con consentimiento libre, y eso ya es otro debate si en realidad puede existir consentimiento libre en un menor de 18 para contraer matrimonio, pero por, pongámonos en el caso de que se casan dos menores de 18, un niño de 16 y una niña de 6 años, o de 15 y de 15, ¿no se le estaría también voluntando... Eh, a ellos su capacidad de decidir libremente con quién quieren casarse una persona de 15 o 16 años, los dos menores de edad, si se declara, digamos, inexequible este artículo del Código Civil. Y la otra pregunta es, en caso tal de que ellos se declaren y, y, y se decida anular el matrimonio, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales y con los derechos de la sociedad de hecho de, de la mujer, por ejemplo, si el hombre declara nulo el matrimonio?
16: Entiendo. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo considero que no se vulneran realmente los derechos fundamentales de los menores, principalmente porque tienen otras vías para eh, realizar este tipo de uniones, existe la unión marital de hecho y existe tradicionalmente el noviazgo, por así decirlo, lo que pasa es que realmente la ocurrencia del matrimonio infantil se ha utilizado también para encubrir ciertas situaciones de explotación y ciertas situaciones de abuso, entonces lo que se busca con la declaratoria de inconstitucionalidad es que se protejan a los los menores de la ocurrencia de estos hechos, mientras tienen otros mecanismos, otras figuras jurídicas para poder desarrollar pues, sus uniones si a si bien tienen hacerlo. Claro, no es una prohibición infinita y creo que realmente es proporcionado decir que esperar cuatro años, tres años, dos años hasta que se cumplan los 18 años, pues no es una carga excesiva en cabeza de los menores de edad. En cuanto a lo, ocurri, a lo que ocurriría en caso de la nulidad, eh, eso es un tema que tiene que entrar a decidir la, la Corte, efectivamente, si hace extensivos los efectos de la sentencia, si tiene a bien declarar la inconstitucionalidad del matrimonio infantil, para ver si hace su, extensivos sus efectos hacia pasado, hacia las personas que ya hayan contraído el matrimonio antes de, las, de la expedición del fallo.
0: ¿Y qué pasaría si los menores eh, de 18 años se quieren casar porque hay un hijo de por medio? ¿Quién asumiría más la responsabilidad de ese menor que viene en camino?
16: Las obligaciones propias de la patria potestad no están directamente ligadas a la ocurrencia del matrimonio. Es decir, eh, la responsabilidad que se deriva de los padres por el hecho de tener un hijo surge por ese simple hecho en sí mismo considerado. Por tanto, no afecta en lo más mínimo que los padres no puedan contraer nupcias siendo menores de edad hasta los 18 años en lo que tiene que ver con los derechos de los menores de edad que puedan haber concebido.
3: Pues hoy se definen esos dos temas, aborto y el... El matrimonio en menores de edad, esta demanda que pone el abogado Camilo Ernesto Ortega, que busca que se prohíba totalmente, usted corríjame abogado, que se prohíba totalmente que las personas menores de 18 años se puedan casar en Colombia, así tengan permiso de sus padres, algo así como el consumo de alcohol, los menores no pueden consumir alcohol por más de que sus papás los dejen, lo mismo es lo que usted quiere plantear con el matrimonio.
16: Sí, efectivamente, inclusive en Colombia, por ejemplo, se autoriza el trabajo para menores de edad a partir de los 15 años, pero el matrimonio está autorizado desde los 14, entonces la pregunta es, bueno, si los jóvenes de 14 años tienen permiso para casarse se supone que es porque pueden constituir un hogar pero no tienen permiso para trabajar entonces eso los lanza a la ilegalidad del trabajo, los retira de sus estudios, por tanto yo considero que lo correcto es prohibir definitivamente el matrimonio para menores de 18 años.
3: Pues abogado Camilo Ernesto Ortega, mil gracias a usted también por atendernos hoy, que estamos hablando del día tan ajetreado que tiene la Corte Constitucional decisiones importantísimas para el futuro eh, del país, de los menores de edad y de las mujeres, mil gracias y feliz día
16: Gracias a usted por la invitación. Hasta luego.
3: No es menor lo que se discute hoy, Ana Cristina, en la Corte Constitucional, ¿no? Es Además, normalmente la Corte se, se empieza a reunir a partir del martes. No es común que se reúnan los lunes. Los lunes. Es, están de manera virtual y lo hicieron de manera extraordinaria a partir de las nueve de la mañana. Y yo tengo
8: mis apuestas en que van a definir los dos temas. Sí, yo también eh, creo, Camila, por lo menos el, el, el asunto de aborto se define hoy. Y fíjese que las dos casos que, que hemos comentado hoy, estas entrevistas tan interesantes que hemos tenido, afectan directamente... Los derechos de las mujeres y, sobre todo, de las más, más vulnerables, que son las menores de edad. Me sorprende un poco que la demanda del doctor Ortega no incluyera a las niñas indígenas, que por eh, la jurisdicción indígena, por la, la protección a los derechos de los indígenas, a, la, a sus eh, costumbres ancestrales, estas son niñas que se tienen que casar desde los 11 y 12, a, eh, 12 años con señores ya eh, muy mayores. Es eh, una tristeza, pues o sea, es, da mucha esperanza que estemos discutiendo eso, pero son los derechos de las mujeres más vulnerables los que están aquí en juego. Pues así terminamos
3: nosotros hoy esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Además a seguir pendientes de lo que pase en la Corte Constitucional porque probablemente tendremos noticias del de aborto en Colombia hoy en la tarde después de la votación de los magistrados. A ustedes mil gracias
17: por habernos acompañado el día de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Blue Radio.